0: Galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais, continuando aqui nossa saga romana. No último episódio, nós terminamos a nossa história do nosso grande querido Sula, depois de muito tempo. Ele finalmente teve sucesso ali, finalmente conquistou de vez Roma, acabando com seus inimigos. Ganhou, pra... Ganhou o Oscar de melhor ator, finalmente, que convenhamos, né, foi, foi uma longa trajetória aí pro menino. Menino, não, né? Olha, já é um... <risos>
1: é o, é o <risos> Leonardo de Capra da história.
0: É. Exatamente, é um cara Década mere... de
1: tentativa. Exato,
0: o cara já merecia esse prêmio aí faz um bom tempo já. Mas... Mas, bom, só pra lembrar rapidamente, aí a gente começou aquele episódio lá meio que ele tava no, na Ásia. E aí, né, finalmente tava voltando pra Roma de novo. <risos> uhum. E no começo daquele episódio, o nosso querido personagem lá, o Rasga Toga, cara tão bom de lábia não foi tão bom de lábio como, em relação a ele, ao Sula, porque o cara foi apedrejado pelo próprio exército, uhum. foi uma das mais um, né, que foi morto pelo próprio exército ali, Sim. e com isso Sula avança para Roma, mas antes disso ele consegue novos aliados ali, né, que é o Pompeu e o Crasso,
2: uhum.
0: e enquanto isso em Roma uma pessoa que eu já nem lembrava da, da existência, porque ele foi mencionado rapidamente em alguns episódios anteriores, que foi o filho do, do Mario. Que é o Mário Jovem, né? Se eu não me engano, era isso que a gente chamava ele. Esse mesmo. Ele foi eleito cônsul junto com, com Skip, Skip o Skipio. o IV já. E, bom.
1: É, na verdade ah. você, confundiu, você confundiu aí. Era o, o Skipio IV e o, o Norbano. Eles foram os dois cônsos.
0: Ah, tu o, Sula... Skip o e o Norbano
1: isso, aí o Sula roletou o Bom, quase que demitiu o Skip 4 do cargo dele no primeiro encontro <risos> roletou o Urbano que, que fugiu pro norte e aí sim foi eleito o, é, Mário o Mário Jovem e um cara chamado Garbão que é o que tava lá quando o Rasgatoga morreu
0: hum, tava junto com o Rasgatoga? não lembro disso ele tava junto, mas ele voltou pra Roma e falou,
1: não, não vou avançar, não. Os auspícios divinos, cara, cara, ele tava, não. Tava não. contra. É, os
0: auspícios divinos, foi claro. É.
1: Mas aí o Mário fugiu, ficou preso na cidadezinha lá.
0: E... É, enquanto ele até... tava preso, eles pediram pra né, acabarem com todos os afiliados ali do, do Sul em Roma, os que restaram, mas percebendo que a batalha já já não tava muito boa pro lado deles, falou, mata todo mundo, na surdina, e foge. É isso aí. <risos> Porque o Sula tá chegando.
1: E o Sula realmente chegou, né? Ele é, chegou. tentou capturar o Mario jovem, mas tava dando muito trabalho, Ele percebeu que Roma tava liberada, foi pra Roma, mandou uma mensagem lá de que já tava voltando, só ia resolver um probleminha pro norte ali com hum. o Garbão e o, e o Norbano. E mas... quando ele tava lá, resolvendo esse probleminha, um outro probleminha apareceu, que são os saminitas é, velhos. Grandes
0: Saminitas. Os caras persistem.
1: É. <risos> Tentaram ajudar Mário e o jovem, mas se deram conta que Roma estava sem proteção. Foram e... para lá e pegaram todo mundo, como que a gente disse lá, com a toga curta.
0: A toga curta. Foi a primeira vez, né, que, eu... que Roma é invadida por. Alianos, mesmo, né? Alguma coisa assim.
1: é, não, não chegou a ser invadida. A, a é, não, batalha mais... foi, foi na muralha. Mas Pula, sim, o tem... primeiro a ideia, exército menos, inimigo, tenta... tirando lá os bárbaros do século IV, que realmente foram contra Roma, marcharam contra Roma. Sim,
0: sim. E, e... essa foi uma batalha que foi mais difícil do que esperado, né? Para Sula?
1: Sim, o Sula quase perdeu. Foi quase um perdeu. momento na história que ele quase perdeu.
0: Se não fosse S... o nosso querido. Crassos aparecendo ao fundo.
1: Isso, não vai ser fundo flanco, flanco esquerdo, igual o Doutor Estranho.
0: Exatamente. Bom, mas aí com isso também agora, o Sula tomou é, conta de vez de Roma, sim. né? Porque só faltou acabar de vez com, com o filho do Mario.
1: É, porque se matou, né? Depois de não ver a luz no fim do túnel. É, ah, é
0: verdade, tem esse detalhe. Fugiu pelo, pelos encanamentos e não deu muito certo. <risos> é. Deve ter morrido lá no meio da bosta, que bonito, que suicidou, fim. Se suicidou. E, Mas... bom, quando, acho que quando o Sula né, tomou conta de vez das coisas lá, ele teve o... <risos> A gente até brincou lá, o vestibular dele, o pior vestibular que já existiu na fase da Terra. Se você passasse, você hum. morria, se o seu nome estivesse na lista, já era. Hum. E, hum. se eu não me engano, mais de quantos? Cinco? Seis, cinco, seis, cinco mil pessoas, né? Mais ou menos. Mais ou menos cinco mil pessoas morreram, só porque o nome tava na lista. Tudo é. bem que tinha o um detalhe também lá de quem, né, quem matasse as pessoas e ganhar as terras delas, etc, então... isso
1: a leilão, na verdade, é, assim, então... Existia Existiam é. muito, muitos incentivos.
0: Uhum. Às vezes a pessoa morrendo antes do nome estar tá na lista, mas detalhes. <risos> é,
1: a ordem das coisas não afeta
0: é o resultado. É exatamente, é isso aí. E, não, e com isso também eu... foi quando o Sula meio que... não que é o nome Sim. do episódio, né, que é o ditador perpétuo aí, foi o primeiro e uhum. até então único <risos> é. vamos ver a questão da reserva
1: é inspiração para Maquiavel né tem que lembrar Sim, disso, é, é matou exato. todo mundo que tinha que matar e depois virou o bonzinho da história, fazendo reformas, estabelecendo novas regras que proibiria em teoria alguém como ele aparecer uhum. e se aposentou em 80 ano 80 e virou Sula Félix. Sula o feliz.
0: Ele tá feliz mesmo, depois de conquistar é. tudo.
1: Pois é. foi pra casa andando, sem guarda-costa. Hum. E... Isso aí, morreu de tanto tomar vinho depois. Dois quem anos depois.
0: Sim, me vai mexer, né? Com um o homem agora. Ah, um o <risos> único um detalhe, né? Interessante da, da lista lá é que uma das pessoas que tava na lista era o Júlio César. Hum, que que o, o Sula até avisou, né? Falou: ah, vocês querem que eu tiro da lista? Eu Tiro. Mas, ó. Fique esperto que esse moleque aí vai dar trabalho. <risos> eu tô avisando. Nele eu vejo muitos Marios. É, exatamente. Neles eu vejo muitos Marios. Tá vendo? Mais ou menos. Essas horas que a borboletinha bate as asas assim, ela fala: Olha. Avisado foi. É.
1: É quase romântico, né? O tanto que. <risos> Mas por outro lado, se tivesse matado. <risos> A história teria sido outra e talvez teria se sentido tão inevitável quanto. Não, não é mas aqui estamos, Obviamente. então. Finalizamos estamos com então. consula morreu feliz, Eu feliz, Júlio César vivo e Roma em teoria, né, e também na prática nesse ano, aí, né, 78 mais ou menos, com dois cônsules, senadores operando, tem Bruno da Plebe, e a própria Plebe já não tinha mais força nenhuma, mas as hum. coisas estavam funcionando normalmente. Mas é, é o... com isso
0: também todo mundo ganhou a cidadania lá, né? Cidadania isso. italiana, lá, romana.
1: Sim, a Itália agora era romana, por assim dizer. Sim. E
0: tudo, tudo muito
1: bom, muito bem, né? Felizes para sempre. Podíamos Ai, concluir a história de Roma aqui. Hoje, Acabou já, a série, tá? galera. 18 episódios, chegamos no fim. <risos> Final feliz. <risos> é, su é, Sulu feliz, Roma feliz. Não, olha só que bonito. É. Poderia ser, né?
0: Poderia. Mas... <risos> Mas não tá longe de acabar.
1: É. Só o fato de a gente saber que o Júlio César sobreviveu já indica que tem é, exato. Tem coisas ainda por, por falar. E essas coisas vão acontecer. Bom, já aconteceram, mas na nossa série aqui, tá prestes a acontecer. E eu meio que menti no último episódio. Eu falei que o próximo já seria... O o Júlio César, mas vamos fazer um pequeno desvio nesse episódio aqui, porque algo importante acontece antes dele realmente tomar o protagonismo, e esse algo importante, na verdade são duas coisas, não uma só a primeira é um pouco da, da ascensão do, do Pompeu e do Crasso que já apareceram aí na história ajudando o, o Sula lembrando o Crasso, salvou ele lá na Batalha do, das Muralhas e o Pompeu ajudou bastante é, mitigando as ameaças aí no interior da Itália e depois capturando o garbão que tinha fugido lá para Sicília e executando ele, colocando um fim de fato na, na, na rebeldia aí, nas, uhum. nas forças marianas pelo menos dentro da, da Itália e na extensão da Sicília ali. então Pompeu e Crasso dois grandes personagens e obviamente vão se tornar cada vez mais importantes nos próximos anos é, mas antes de esses três carinhas aí aparecerem de maneira fulminante, Crasso, Pompeu e Júlio César, que spoiler, tem até o nome de Triunverato. Triunverato? É, Triunverato, é. É a aliança... Três o quê? <risos> é, são os, os três poderes. É, sim. Mas antes de chegar nesse ponto, é, tem um personagem, hein, que provavelmente você escutou o nome, chamado Spartacus. Hum, sim. Que Parece aparece um aí no, no interlúdio é, e, e causa... Bom, tanto é a causa como a consequência de várias coisas que estamos falando aqui.
2: Hum.
1: Então, hoje vamos falar desses três personagens aí. Crasso, Pompeu e Spartacus. Okay. Então, vamos começar pelo Crasso e o Pompeu. Então, já lembrei aí quando que eles apareceram, né? Agora, só dá para dar, um, dar um contexto maior de quem que... De onde que eles vieram, o Crasso... Era da família de Patrício, muito rica, muito influente, é, cujos pais, irmão mais velho, foram mortos pela, pelo Mário, ou pelas forças do Mário, fugiram lá para a Hispana. E quando o Sula voltou, o Crasso, único sobrevivente e herdeiro de, da fortuna, voltou para ajudar o Sula, porque ele sabia que era ali onde estava o dinheiro. Como Patrício, ele apoiava os opiates, claro. Então, era ali que ele queria estar, tá, era ali que ele sabia que o dinheiro também cresceria. E a gente comentou bem de por cima, assim, que ele era o homem mais rico de Roma. Hum, sim. E, bom, ele já era o homem mais rico de Roma. Depois do de Sula ganhar, e ele colocar vários dos inimigos dele e proprietários de grandes latifúndios na lista do Sula. Hum, pelo Sula, hum. né? Nem falou pro Sula, só foi lá na madrugada e botou uns nomes lá. Falou, não, esse daqui é seu inimigo. Talvez você nem. <risos>
0: você não lembra
1: o nome dele, mas ele é seu inimigo, eu garanto.
0: Depois na de. Mim.
1: É, botou para ele, né? Foi a letra, é. a letra de mão tava diferente porque era do crasso de madrugada que tinha ido lá e colocado na lista. Mas ele, bom, ganhou muito propriedades nesse leilão aí que curiosamente ou não surpreendentemente melhor dito, ele comprava 90% das terras leiloadas. Então se ele já era rico, ele ficou bem mais rico.
0: Sim. Ah, você falou né que ele, na história de Roma, assim ele foi o homem mais rico, né? é. não só nesse momento, mas Sim,
1: sim, ao longo de toda a história. Incluso, é, bom, uma vez que o, que o Sula morreu, ele ainda tinha, uma, de, de, tinha bastante poder. E era tanta tantos recursos que ele tinha que ele chegou até a criar uma força particular de bombeiros em Roma. Lá naquela época, lá, em 78. 77 antes de Cristo, uhum. né, que obviamente não tinha bombeira, não tinha nem polícia não ter bombeiro. Sim. Roma Sim. tinha soldados, nada mais, de termos públicos, e padres. Padres usando o termo anacrônico. Sim. Mas é, o, o, o Crasso tinha uma força, um corpo de bombeiros aí que ele usava para é, ativar quando ele via propriedades pegando fogo, ele mandava o Pelotão de bombeiros dele lá, em vez de oferecer apagar o fogo para o proprietário, eles ofereciam comprar a casa do proprietário. Falava, Essa casa aqui está pegando fogo, o valor está diminuindo a cada segundo, por que, que você não vende ela para gente?
0: gente? Bombeiro chega de terno <risos> com a mala de dinheiro, então.
2: Era,
1: era tipo isso. Ele dava opção, a opção não era me paga e eu apago o fogo, a opção era me vende a casa e se você vender, eu apago o fogo, senão é. eu sinto, sinto muito pela sua perda.
0: É que, que, é é, perder de qualquer jeito né? então,
1: e aí nesse momento claro, eles vendiam com um desconto de Black Friday, que uhum. pra eles era
0: queima <risos> quase, de oferta é, né? é, era
1: queima literal ali então comprava com 90% de desconto a propriedade, e aí eles apagavam realmente aí. o fogo, faziam uma reforminha ali e vendiam com 1000% de lucro a propriedade
0: uhum. queria saber quantas dessas casas eles mesmos botaram fogo então, mistério. <risos>
1: Mas o fato é que ele ficou conhecido, é, além de todos os outros esquemas dele para ganhar dinheiro, esse era um outro forte. Então, hum. ele comprava do leilão, comprava de, de incêndio. É, ele virou um, um dos primeiros assim latifundiários de Roma, com vastas, vastas extensões de terra. E usou muito desses lucros, porque, é claro, produzia, né? principalmente no, no escopo rural, era a produção que dava uhum. dinheiro, e usava esse dinheiro para investir em Minas de Prata, que claro lembrando lá até do né, a gente falou das Minas de Prata lá nas Segundas Guerras Púnicas que o Hannibal tava lá na, fazendo muito dinheiro nas Minas de Prata e Roma tava incomodada com isso uhum. então é, ele usou dinheiro para gerar mais dinheiro ó o capitalistão aí
2: <risos>
1: e e no fim do. Bom, não no fim, mas nos próximos anos aí, o que eu posso dizer é que as fontes relatam que ele quadriplicou toda a fortuna que ele tinha. E passou a ter o equivalente a 270 toneladas de ouro na fortuna.
0: Meu é, Deus, toneladas. Então, toneladas.
1: Claro que não dá para calcular direto, assim, por causa de inflação e é um monte de Sim, coisa. É mas assim. Verdade. Eu li algum, algumas fontes aí, não sei o quão acreditável elas são em termos profundamente históricos, mas dizem que se converter tudo e ajustar aí pela inflação, que o Crassus teria hoje equivalente a 270 bilhões de dólares hum? o que é 100 bilhões de dólares a mais que o Elon Musk que hoje é o é. homem mais rico do mundo
2: <risos>
1: e isso estamos falando só da península itálica ali então, Maravilha. esse cara era, podre de rico, tipo patinhas total, podia encher oceanos com as moedas de ouro dele é de ouro. É. E... e esse era o crasso então, esse era o contexto dele era em definitiva o cara mais rico de todos, eu não vou falar do, da história da humanidade porque isso a gente já falou é. num outro momento lá que é o Masa Mussa na, na, na Musa Mussa. Musa Musa né? é, Sim. sim já... O cara que tinha já tanto é cedo, dinheiro né? que ele causou a inflação por, <risos> por séculos. <risos> é, então ele não, não compara com a Mussa Mussa lá. É, Para os ouvintes curiosos, está no Racismo Parte 2, né? Acho que foi o episódio. Deu, é, acho que é. é. Mas ele, em definitiva, super rico. Só que ele tinha um problema. E o problema do Crasso é que ele tinha dinheiro, mas ele é. não tinha respeito. Porque o respeito Deus em Deus. Roma, diferente dos nossos tempos aqui, ele não era baseado em, em grana, em recursos. Ele era é, baseado é nas em... Nas conquistas, né? Na...
0: Isso. Na honra do homem. É,
1: era nas conquistas e nas feitorias militares. militares é, tanto é que os nossos fundadores do panteão aqui, quem são, né? Tirando o, o Rômulos, hum. é, é o Esquípio, é o Camilos, é, é o Mário. Ou, ou defendeu o Roma dos bárbaros, né, dos germânicos, Sim. ou conquistou o resto do quase todo o continente conhecido aí uhum. europeu asiático e o norte da África. Então, ou você conquista ou você defende Roma. Com a It, você tem a sua glória, você tem a sua dignidade, o seu respeito entre os romanos. Uhum. Você isso só aí ganhou. Ele foi
0: enriquecendo. <risos> é, ele foi
1: enriquecendo naquele esquema, né? Não foi okay. que ele, sei lá, inventou o iPhone. <risos> Ele foi corpo de bombeiro particular e hum. <risos> se apropriando de propriedades em, em leilões meio é, suspeitos né? de, de por que, que foi a leilão essa terra. Então, ele é um, um personagem dúbio, mas muito rico, né, e essa riqueza não, não traduzia para feitos militares. Embora ele tenha tido o ajuda aí com a, a, o exército dele no sul, lá na batalha do, contra os Saminitos. Então, ele, ele tinha pelo menos isso. Mas não, não era suficiente
2: Não era suficiente
1: Não, ó, não era cônsul, não, não, não tinha ganhado um triunfo Então ele, ele meio que lutava com isso Porém, tinha um outro cara Que a gente também falou aí, que é o Pompeu Que ele não era tão rico, mas o pai dele Era um ex consul que era o Estrabão O tá estava tava lendo, Estrabão Significa vesgo oh, <risos> Estrabismo
2: Deus.
1: Ah, pode
0: crer, Estrabismo Ah, então é, o pai dele era,
1: era Pompeu. Ele
0: era é super vesgo, cara.
1: Era, é, Pompeu o vesgão. É. Esse era o pai dele. É. Mas o pai dele foi cônsul teve vitórias na guerra civil lá hum. em 82, 81. Naquele. É na, 81, 82? Não, na verdade, 89, é, 90, 89. As primeiras lá, as guerras civil hum. lá do, é, do, dos aliados. Não a civil Sula versus Mário e teve bastante vitórias, né? ficou conhecido como, carne... o... é, como açougueiro, é. o pai dele ficou conhecido como açougueiro, e o filho, que é o Pompeu que estamos falando agora, ficou conhecido como açougueiro adolescente, na ajuda... <risos> ajudando <risos> o, o, o pai na... nos massacres que eles tiveram aí. Uh, o
0: Butcher. <risos>
1: Exato. E, bom, ele sim tinha bastante respeito pelas conquistas, e pelo fato de ter crescido no sangue, Lembrando um pouco o Hannibal também. É, e ajudou o Sula quando ele voltou, justamente com essa alavanca aí. Ele tinha uma ambição militar e sabia que o Sula é onde estava a probabilidade de vitória pela organização e pelo fato de ele ter trazido muitos recursos lá da, da Ásia Menor, né, do Mitrídates. Então ele fez uma aposta. O Crasso foi lá para aumentar lucros, enquanto o Pompeu foi para investir na carreira militar. Então esses são, são os dois personagens aí. E o Pompeu é, não Bom, salvou o Sula, como o, o Crasso, mas ele é, sim foi muito efetivo em queimar células marianas ali no interior da Itália. Hum, hum. E ele levou a cabeça do, do Garbão para o Sula depois. Ele tava, tinha se tinha refugiado na Sicília. E o Pompeu foi para lá, foi atrás dele, e realmente aniquilou é, esse foquinho de resistência que ainda existia ali na, nas proximidades da Itália. E Bom, tem uma questão aí do Pompeu, que é legal dizer, que ele era jovem, ele era mais jovem, tipo, nove anos mais jovem que o Crasso. Então, nesse momento uhum. aí que ele estava na Sicília, ele tinha 24 anos e já estava liderando um todo bom. um pelotão. Só que ele não era um oficial romano, ele não tinha um cargo político. Ele era uhum. simplesmente um, um militar, quase que uma milícia do Sula, Fazendo uma limpeza Em território italiano, romano Então o povo lá na Sicília Até chegou a perguntar para ele Mas por que você tá fazendo? É legal o que você tá fazendo aqui? Com, com, que, lei? com, que, com que autoridade Você chega aqui e começa a matar tanta gente
0: uh.
1: E ele Soltou uma frase que é uma sementinha Do que está por vir em termos dele Que é Por que vocês né, Falando com os silicianos lá Sim. Por que vocês insistem em ditar leis para aqueles que impunham espadas uhum. Uhum. Porque, em, em outros termos, né, por que você está gastando voz quando sim. eu tenho metal afiado uh, aqui na minha sim. mão uhum. e, bom, o fato é que independente aí da, do, do mérito aí. legal dele né, para ser chamado o Little Butcher é,
0: é. Ele, ele, consegu,
1: ele conseguiu levou a cabeça lá do, do garbão pro Sula e, e pediu um triunfo pro Sula por, por essa conquista dele. E lembrando, triunfo era uma coisa super, mega especial. Uhum. É, poucos na história de Roma tiveram isso. Tipo,
0: Realmente é um negócio que é dado, não que você pede. Né? Isso, e é por
1: grandes conquistas, como Camilos teve, o Scipio uhum. teve, o Marius teve, não um, mas uns três ou quatro. Sim. Mas era algo, sim, que... É o, é, o, é o nível máximo, você chegou no máximo do respeito, como chegou no 100%, você ganhou um o triunfo. E o Pompeu pediu um triunfo não tendo um cargo político, uhum. e a conquista dele tendo sido, foi como militante para os outros lugares e matei os rebeldes, que a obviamente eram, eram romanos, né?
0: É, é, o é o jovem, vocês são jovens. É o jovem. É prêmio por <risos> nada.
2: <risos> é.
1: E tem um detalhe: não, não só na Sicília ele também foi para o norte da, da África, onde tinha os veteranos do Mário, lembrando das guerras lá de é, Jugurta. Então lá ele também fez uma limpeza lá. Então tem, tem, tinha, tinha esse crédito para dar para ele também. Foi a Sicília e o norte da África. Então, sim, era óbvio, era óbvio que ele tinha feito coisas de respeito, mas sem insígnias oficiais e usando métodos é, debatíveis, dado o apelido dele. E, bom, matando romanos, né? Ele não estava matando inimigos externos. Ele estava matando sim. outros romanos que eram afiliados ao Mário. Então, tudo meio suspeito, mas ele pediu, é, peitou o, o, o Sula, que ainda estava vivo nesse momento. E o Sula, espertão, nós sabemos que o Sula, sim, era esperto. É, ele sabia que era um menino muito ambicioso, que tinha uma força, é, lembrando, ainda depois da afiliação lá, era o general, não era o Estado Romano. Então, quem sim. seguia o Pompeu era afiliado ao Pompeu. Então ele meio que querendo evitar um próximo dele mesmo, né? Falou, ah, tá bom, você quer um, um triunfo, eu te dou um triunfo. É. Mas ele deu um, um triunfo assim, uma cerimônia de cinco dias, e o Sula reservou três dias pra ele. Hum. Ele deu um triunfo é, pra um cara, que a gente não falou muito dele aqui, mas ele foi importante, um cara chamado é, Metelos. Met talvez esteja confundindo.
0: O Sula deu triunfo pra esse cara?
1: É, é um é um cara que foi importante no norte da África lá
0: é, para
1: realmente conter o, é, uma oposição mariana que estava crescente. Hum. Como a gente fala que não dá para falar todos os detalhes, vocês entrarem hum. na fonte, vocês vão ver mais desse cara aí. Mas é um cara que ele é bem coadjuvante e o Sula deu o, o triunfo para ele, não talvez tanto porque ele merecia, senão porque ele queria deixar o Pompeu no fim da fila. Hum. Então cerimônia de cinco dias, três dias era do Sula, o quarto dia era desse outro cara aí e o quinto era do Pompeu. Então, no quinto dia, ninguém estava mais animado com o triunfo. O público foi baixo, a animação foi de fim de festa. Já estavam tocando o Raul, já. Mas ele, ele deu o ele deu, ele deu triunfo para o Pompeu. O que chuta quem não gostou dos personagens que estamos falando aí. Um cara que tinha muito, mas não tinha o respeito que
0: ele queria. Ah, meu Deus, lá vem. É. O Crasso, que que ele fez? O Crassio não gostou.
1: Nesse momento nada, ele só não gostou, hum. porque ele salvou o Sula. Só foi emburradinho só. É, e não, não ganhou triunfo por isso, né? Uh -huh. Mas ganhou muito dinheiro. Então o Sula aí provavelmente jogou moedas de ouro nele e falou, ah, toma aí seu prêmio, então, não é, é isso que você quer.
0: É disso que você gosta, cara, toma aqui. É, se
1: contenta aí. Mas, bom, é um episódio minimamente interessante, né? Como que hum. o Pompeu, sem cargo... Oficial político nenhum e com 25 anos ganhou um triunfo, hum. quando o crasso aí, o rico dos ricos, salvou no Sula, não ganhou. E bem, aqui chegamos no momento divisor de águas meio da história, porque o Sula morre e o crasso continua fazendo crassices, que é investindo em lugares, angariando propriedades. E tentando explorar caminhos políticos, mas nada é muito oficial. Como é pretor, que a governança de alguns territórios.
0: Eu imagino esse cara como aqueles gordinho de filme que é rico é. e. É. Não, tem, tem, <risos> tem, tem, <risos> tem
1: muitos filmes, incluso séries, incluindo Roma, da HBO, que
2: imagina você assim.
1: deve ver, não. Que ele, bom, que ah, ele aparece. É, ele aparece, é, ele tá. tem diversas fases, mas dá pra hum. ver. O Crasso, diferente do Skipio. O do Camilos, ele tem muita representação audiovisual. Tem muitos filmes e séries aí que ele, que ele aparece. Ele aparece, ok. Incluso no filme Spartacus, de 1960, do qual vamos falar em breve.
2: Ah,
0: nossa, eu tô confundindo. Eu falei péssimo filme, mas eu tô confundindo. Tô pensando em outra coisa.
1: Tá pensando na série,
0: talvez. Ah, deve ser, não sei. É. Enfim,
1: vamos. Enfim, então o Crasso fazendo Crasices depois que o Sula morre.
2: Uhum.
1: E o Pompeu... É... Ele está tá interessado na, na carreira política, né? Política não, militar. Bom, militar política é a mesma coisa em Roma. Uhum. Então ele pede é, para o, o, o Senado, depois desse triunfo dele conquista, para mandar ele para a Espanha. Lembra da Espanha? A gente faz Sim. tempo que a gente não fala da é, então, Espanha,
0: é, é, do... é, é do... né? <risos> desde o. Das Guerras Pônicas. Desde o né? Que o Hannibal passou é. por lá também.
1: Isso, mas a Espanha estava ali no controle de Roma, desde que realmente o... até o irmão do Hannibal perdeu lá, não sei se vai lembrar o nome dele, mas o Africano Africanos ele começou a carreira dele lá,
2: hum.
1: matando o irmão do, do Hannibal Sim. e conquistando toda a península lá para Roma. E desde então as coisas estavam bem lá, exceto que na guerra ali contra civil contra o Mário tinha um general chamado Sertório, Quinto Sertório é o nome dele. É, uhum. que ele estava na Itália e ele... Naquele... Teve um episódio... Bom, teve um, uma parte do episódio passado que a gente falou lá do encontro com o Skip 4. Uhum. Que teve uma tentativa de negociação, lembra? Enquanto o exército do Sul estava convencendo o exército do Skip 4 a, a debandar para o lado dele.
2: Uhum.
1: Teve um cara, que é esse cara aí, o Quinto Sertório, que ele pescou... A, a, Bom, ele se ligou no que o Sula estava fazendo e ele é, se rebelou contra, contra o exército do Sula lá e angariou uma força. Falando, não vamos debandar, não. Ele está enganando, está subornando. Uhum. É, vivo o Mário! Ele era um uhum. forte general do Mário. E quando a reinvestida dele falhou, ele pegou um pelotão lá de outros fanáticos e ele foi para Hispana para Espanha, hum. a Espanha hoje em dia sim, sim. então, naquele mas momento eu... lá foi que ele debandou, Fugiu. mas ele estava ali é, bom, foi uma retirada estratégica hum, vou juntar hum. forças com os verdadeiros aliados do Mario para chegar então, na
0: Espanha já era
1: não, ele, acredito que eles tinham tido um barquinho, eles foram hum. de barco mas o fato é, lá em é que a gente tá falando, 83, 84 mais ou menos ele estava ali era um general importante das forças do Mario hum. E, consequentemente do, do Sina e etc Sim. e debandou para para Espanha e lá na Espanha ele é, foi um cara bem diferente usando até estratégias do pai do Hannibal de quem foi para lá uhum. em primeiro lugar ele começou a, a se aliar em vez de só tentar atropelar as tribos uhum. locais uhum. incluindo é, dando para eles muito da cultura romana como Tentando mas estruturar... Ali, lá era território de Roma? Era, sim, mas tinha tribos locais. Sim, sim, então. então ele foi na autoridade de Roma como uma província romana, é, mas em vez de separar a Roma e vocês súditos, ele falou, não, somos, somos Roma. Hum, hum. E naquele momento, lembrando, ainda era o Mário, eram os populares, estavam no poder, então ele foi com a autoridade romana ah. e tinha aval para fazer isso.
2: Uhum.
1: Então, ele fomentou alianças lá, e ele era um, um general super competente. É, então, quando o Sula ganhou, reconquistou o poder lá em Roma, obviamente, o Sula mandou pelotões para ir lá. É
0: Foi atrás dele,
1: né? É, tem, tem um probleminha ainda. Ó. Hum. Lá no norte da África e na Sicília, é. o Pompeu resolveu, mas tem... Um tem um
0: resquício do Mário ainda ali.
1: Isso, tem um resquício. Então, ele mandou mandou generais dele de confiança e eles tentaram, tentaram, tentaram mas não conseguiram é, acabar com a, a, o domínio do, do Sertório aí na Espanha então a Espanha mesmo depois ó, cinco anos depois do Sula reconquistar o poder ainda era um, um bolsão de, de resistência mariana por assim dizer, porque o Sertório estava lá e o Sertório era faca nos dentes Sim. tinha feito aliança e tinha virado meio que a província romana contra essa nova política romana do, dos opiates, do Sula. Então, e... tem até uma anedota dele que, que é interessante, ele disse para os aliados lá do, da Espanha, né? lembrando, eram tribos, a grande maioria era celta, que essa era, tinha os gauleses mais para França e os celtas ali mais para a Espanha.
2: Uhum.
1: E ele convenceu esses celtas aí de que Roma, por mais que agora já não fosse ele, né, Roma agora é... Um inimigo, por assim dizer. Acho que, como, ainda que tivesse um poderio tremendo, que eles podiam ganhar, e ele usou a seguinte historinha pra convencer eles. Falou: pense num cavalo forte e adulto, e peça pra um idoso tirar os pelos do rabo desse cavalo. Um a um. Pode seguir na história. <risos> Esse é meio uma curva pra esquerda aqui, mas é.
0: Um cavalo forte. Isso.
1: E um velho tirando os pelos desse cavalo. Um a um. Ok. Tá? Você uhum. consegue imaginar isso? Uhum, tá. Dá pra fazer?
2: <risos> <Não>.
1: <risos> dá, dá, dá pra você imaginar, né?
2: pra imaginar.
0: Um, né?
1: um velho tirando os pelos num um cavalo forte adulto. Uhum. Pela pela.
0: Pela pela. Uhum. pela, pela.
1: E ele falou: em contraste, pense agora num pônei e um jovem forte tirando os pelos do rabo desse pônei, mas de uma vez só. Ok. Né? Você acha que o jovem consegue? puxar todos os pelos do 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 um assim de
0: uma vez só eu é. devido então.
1: e aí, é, aqui eu tô, não, não lembro se foi uma anedota, se ele botou duas pessoas e dois cavalos pra fazer isso mas é. talvez ele tenha, ele tenha sido mais literal do que eu tô contando Sim. aqui é. mas a conclusão dele é justamente essa, de que se você, por mais que você tenha força se você tentar tirar os pelos todos de uma vez não vai dar certo, você vai levar é. coice agora hum, se for pelo a pelo, por mais que o cavalo seja forte, você seja um idoso Vai dar certo. Hum, hum, então, com isso. Ele, jovem é, Padawan. Exato. Então, com isso, ele conseguiu manter Roma sempre na, na fronteira ali do território hispânico, com várias células pequenas de grupos. É guerra de guerrilha, né? Hum. Então, ele não botou lá uma frente de 60, 70 mil homens contra os afiliados do Sul ele botou várias unidades ali com infiltração, com esconderijo, arrancando os pelos do, do cavalo aí um a um. Hum. Então, com isso, ele conseguiu durar quase uma década lá na Espanha. Ah, De boa, 83 né? até é, 76, 76, mais ou menos. Foi quando o Sula já tinha morrido e o Sertório estava lá ainda, é, criando resistência. E aí o Pompeu, que tinha Ganhado o triunfo e já tava buscando outras oportunidades, falou hum. pro Senado: me manda pra lá, eu vou resolver esse problema de uma vez por hum, todas. Nossa, ganhou um preminho tá todo todo. É. E aí, ele foi até cognado um nome chamado ó, O Pompeu Vai Lá Resolver a Coisa, né? O Pompeu Grande. Hum? Ele foi. Foi, foi hum. um apelido derisivo, um apelido que. Bom, queriam caçoar nele, né? Falou: hum. cara, ninguém pegou o Sertório lá nos últimos 10 anos e você vai lá com seus 26 anos e. Vai acabar uh, com o problema, então, né? Então, beleza, vai lá, é Pompeu, Pompeu o Grande. E o Pompeu, com toda essa arrogância que você já consegue projetar nele, disse assim, Sim. Sim, eu vou lá e vou acabar, e sabe o que Eu gostei do apelido, eu sou o Grande mesmo. Hum, e ele hum. começou a se autorreferir como Pompeu o Grande.
0: Ai, meu Deus
1: do céu, que morra. E, bom, ele pediu para o senado mandar ele mas agora não não só como um chefinho militar senão como um oficial do do hum. governo mesmo como um, um proconsul por assim dizer e lembrando que proconsul era alguém que já tinha sido consul depois do consulado é tipo um pós-doutorado
0: uhum.
1: Pompeu não tinha nem graduação ainda imagina Sim. doutorado mas... É, cara
0: nunca teve, ganhou o um negócio lá sem ter, nunca ter entrado na carreira política, né, um negócio assim. Não é, era uma das...
1: Ganhou o triunfo sem ter entrado é? no triunfo. Então, o Senado disse, não, se o facho aí, se quiser, você vai, mas só como um, um general militar.
0: Cara de geração Z, esse moleque. É.
1: E, aí, e aí que teve um, um pequeno acontecimento que aquelas coisas, se fosse ficção, seria forçada. Uhum. Mas em 77, né, um, um ano é um ano, dois anos no máximo depois do, do Sula morrer, um novo cônsul, um cara chamado Lépido. Lépido. Ele, Lépido, Ai, é. Ele, é, bom, já estava o Senado operando, estava tudo como o Sula deixou, né? perfeito, tudo uhum. voltou ao normal. Mas esse Lépido aí, ele não era explicitamente um popular afiliado ao Mário, mas ele era surdinamente a favor do Mário. Então ele uhum. começa agora como cônsul, a falar de poder de tribuno da plebe, começa hum. a falar de subsídio de grãos, começa a falar de redistribuição de terras, aquele velho papo lá desde Sim. o Tibério Graco. Sim. E aí o Eu outro vou... consul. Dois que... caem
0: Pavala e mais o outro lá... Ah... <risos> Isso, exato.
1: Então, ele começa esse burburinho aí de novo, de novo, começa essas questões populares aí, hum. não faz nem dois anos que o Sula morreu e <risos> as coisas já estão se repetindo já mas esse Lépido tem uma briga com outro cônsul que é, chama Cátulo e esse cônsul aí é, briga com ele e fala Ó, você vai fazer essas coisas, melhor você nem ficar por aqui tem um conflito interno, não tem, não tem violência mas é, tem uma separação aí, digamos, diplomática e o Lépido vai para Etrúria, para o norte lá lembrando que foi onde o, o Norbano e o Garbão fugiu, a Etrúria sempre também, tipo, os Saminitas, a favor de Roma, but not really.
2: Hum.
1: E lá ele começa a angariar aliados para essas políticas deles aí. É. aí ele fala: Ó, ah, temos que retomar o tribuno da Plebe, agora que, que a Itália, os aliados têm poder, como eles precisam de representatividade. Hum. Começa a levantar essa bola, não está mais nem em Roma, e em um momento o Senado diz. É, renunciamos você do poder. Com esse papo aí, <risos> é, tá, tá demitido. Você. Tá demitido de ser cônsul, Você é, pode é. ser um governador aí das regiões do norte, mas cônsul você não é mais, porque hum, é já dá um errado aí. Exato. E aí o Lépido diz: é, Bom, isso é o que vocês
2: acham? <risos> porque ele tem
1: aliados e chuta, chuta aqui que tá na memória de todo mundo. Como que o último cara, ou os dois últimos caras que quiseram algo que o Senado falou que não né, conseguiram ter o que eles queriam ter. Principalmente o cara que o Lépido usa como inspiração, aí, que é o Mário. O que, é, que ele é. fez quando o Senado falou não para o que ele queria? Pediu para o povo votar. É, sim, no primeiro momento. Mas quando ah, o povo já não votava, porque que o Sula tinha tirado esse poder é. deles, o que, que ele fez? Aí,
0: aí é... é. Não, 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 bem. <risos> Mais sangue.
1: É, então... O Lépido falou, eu vou para Roma, eu vou convencer é, o Senado pessoalmente, com os meus aliados aqui, que eles têm que passar isso, porque agora as coisas funcionam assim. O Sula fez um milhão de coisas tentando evitar isso, mas o legado que ele deixou não foi de regras, foi de é, eu, fi, eu fiz e deu certo.
0: É, exato. É. Então, ele criou um... <risos> um precedente ali que, ó, virou exato, moda.
1: Exato, exato. É. E, bom, não só ele, o Mário também, né? O Mário, ah, ah. com o Sina lá, eles também marcharam contra Roma e foi isso. Então, tinha muitos precedentes. Mas era isso que estava na... Acho que todo mundo tentou dizer, ó, oh, estou só fazendo isso para salvar as regras, para salvar a república, né? Porque temos que seguir as regras, quebrando as regras. Então, a lição de todo mundo foi, vamos quebrar as regras. É. E o Lépido tentou fazer isso. Ele realmente pegou uns aliados lá da Etrúria e foi em direção a Roma. É, não necessariamente para invadir e queimar é Roma, como o Sula e o Mário, mas para convencer de que o Senado tinha que aprovar o, a restauração, restituição dos poderes do tribunal da plebe.
2: Okay.
1: E aí, nesse meio tempo, nesse 77, aí é justo quando o Pompeu estava falando com o Senado lá, me dá o cargo, me dá isso, me dá aquilo. E o Senado falando, baixa sua bola aí, Pompeu o grande, né, entre, entre aspas. <risos> e aí, de repente, aparece esse lépido aí nas fronteiras de Roma, querendo impor algo que o Senado, obviamente... Não, não queria.
2: Sim.
1: E aí o Cátulo é, formou um, uma força aí contra o é, o Lépido, mas o Pompeu tava ali e falou, ó, me ajuda. Então o cônsul pediu a ajuda do Pompeu hum. e o Pompeu é, entrou no embate aí contra o Lépido. E ganhou com os pés nas costas, porque o Lépido era mais um fanfarrão do que um... Não, não tinha experiência militar, não tinha hum. nada. Foi com um grupinho lá para levantar a bandeira. Acabou levando uma espadada no pescoço. <risos> e o Pompeu estava no, tava no esquema. Estava com a força dele ali. Então aí sim, ele tinha o que ele realmente precisava. O último argumento dele contra o Senado. Que foi, ó, além de ter tido triunfo, eu acabei com o problema de vocês. Ai, que era o Lépido.
2: Hum.
1: E agora, o que vocês vão fazer? Então aí o Senado realmente não teve o que fazer. <risos> Dado esse novo... É, vitória do pompeu sim, sim. ali é, eles falaram tá bom se você quer, quer tanto só vai para lá não me incomoda mais tipo, tirando <risos> o, o cara chato de perto
0: é. e aí ele foi como como ele queria ele foi que ele
1: como, como procôncio pro no ano 76 lá para espanha né? proconsul pro né? com 26 <risos> anos <risos> é, com todo cario. agora sim, oficial romano toda uma legião foi para lá para acabar com o problema do sertório e bom essa era a ideia dele. Mas o Sertório, como eu estou comentando aqui, ele era faca nos dentes, ele era um, um herdeiro direto aí do, das táticas do, da família Hannibal. Ah, é e é, ele não foi derrotado pelo Pompeu. Né? Não de maneira imediata, pelo menos. Hum. Pompeu chegou lá no ano 76. E o Sertório só sucumbiu no ano 71. Então, cinco anos hum. ali... É, resistindo Resistindo com muita guerra de guerrilha é, O Pompeu perdeu Várias batalhas contra o Sertório E uhum. ficou nesse Daqui pra lá Vai e vem, ninguém ganha em definitiva Mas o Sertório aos poucos mostrando que Dali ninguém tira ele, dali não uhum. sai Até que Em 71 Mais ou menos O Sertório é assassinado É traído por um general ambicioso uhum. De uma tribo rival é aquela história. Sim. E esse general, é, depois de matar o Sertório, vai contra o Pompeu, e aí sim, levam uma pompeada na cara. Oh, Porque ele não tinha experiência, não tinha competência do Sertório. Que... Só você tá falando que o Sertório é um general lá das guerras da Jugurta. <risos> A experiência que esse cara tinha,
0: era, assim
1: ele era, talvez, depois do Mar e do Sul, assim, um cara mais competente militarmente falando. Sim.
0: E é, o único o... motivo que o Pirrento aí não ganhou até então era porque tá vivo.
1: Exato. E aí foi lá um traidor e matou ele, pensando sim. que ele ia pegar todo esse legado e aumentar, né? Só que mais é a favor isso, da sim. tribo local lá dos celtas, mas aí... <risos>
2: Tomou sim.
1: E o Pompeu aí, lembrando, ele tinha 20... Tava 26 quando ele chegou, mas ele já tava com 30, mais ou menos. Então, 5 anos de experiência, todo recurso romano. Então, é... Era provável, e aqui é especulação, né? mas que o Sertório ia perder, como ele... Talvez fosse que guerra de 15, 20 anos. Ele tá ficando hum. mais velho, perdendo uhum, recurso, sim. e o Pompeu na direção contrária, né? Tava uma coisa meio sulamário, assim. Hum. Mas é, foi abrupto a derrota, porque ele foi assassinado, e esse cara pensou que ia ganhar do Pompeu, assim, fazendo o ah. que o Sertório tem, tentou evitar os últimos cinco anos, que é juntando todo mundo, indo de frente com ele, assim. Deus, sim. Lembra outras ocasiões que a gente já falou disso, né? Inclusive nas guerras púnicas lá de a galera fazendo a mesma coisa, né? Tipo hum. o último ah, ditador lá, o Fábio Máximo, né? Falando, não vamos contra o Hannibal Aí entra o novo <risos> ditador lá, ditador não, o Consul e fala, junta todo mundo e vamos bater de frente com
2: ele.
1: <risos> e o resultado foi 70 mil mortos lá, né? Hum.
0: Tonelada de corpo é,
1: Três toneladas de, de corpos lá então, Aí tem a repetição Mas agora na Espanha E Sertório versus o Pompeu Então aí estamos com o Pompeu Já avançamos o quê? Quase uns 10 anos Depois da morte do Sula uhum. Aí o Pompeu volta pra, pra Itália E Quer dizer tem, tem um asterisco aí O Pompeu já estava meio com... Já tava meio cansado De lutar com o Sertório antes disso acontecer uhum e antes do, desse assassinato e da vitória dele ele estava considerando abandonar o posto e ir lá para Ásia Menor, onde um velho conhecido também chamado Mitridates depois hum. da morte de Sula decidiu que ele não precisava mais honrar tratado de paz porque o cara que ele fez o tratado de paz já tinha morrido hum. então Mitridates né, reacendeu a roça que ele estava que ele fazendo lá 20 anos depois hum. é, mas não contra Roma necessariamente, como esse foi o Digamos, a vantagem dele, que o Sula tinha rescindido as conquistas que ele tinha tido lá na Ásia Menor. É, e agora que o Sula morreu, ele falou, sabe o que Aquelas terras eram minhas. <risos> Eu fiz um acordo temporário com Roma, que foi com o Sula. O Sula morreu, bora para lá de novo. Então ele estava reconquistando os territórios aí que eram de Roma. Sim. E Roma tinha mandado é, um cônsul para lá, mas não tinha conseguido a vitória definitiva. Então, Roma, nesse, nessa década aí de 70, estava com dois problemas no geral, né? Que um do lado do, da Hispana e o outro do lado da Ásia Menor. Sim. E... Então, o Pompeu estava considerando ir para lá, é, mas teve a sorte aí, o Pompeu é um cara bem sortudo, porque olha quantas coisas aconteceram, assim, aleatoriamente, enquanto ele, ele precisava que acontecesse, né? O Lápidos apareceu, o Sertório foi assassinado, Sim. É, então, quando o Sertório foi assassinado, ele voltou para Roma pedindo para ir para a Ásia. Então, ele estava ali em Roma. Hum, foi no embalo, ah, bom. Falei, <risos> conquistei aqui agora eu resolvo o problema lá, porque eu Sim. sou o Pompeu Grande. E agora o eu Grande já não, já, já não era derrogatório, de, é, não. Sim. Agora ele era conhecido como Pompeu Grande mesmo. E é aí que entramos em outra divisão temporal aí de Roma. Eu falei que a gente ia falar de, de Crasso, de Pompeu, e quem que era o outro que a gente ia falar? Ah, é
0: Esse né? Espartacus, então
1: agora vamos falar do Spartacus então Pompeu tava nesse rolê, Crasso fazendo crassices, e o Pompeu hum. quer dizer, e o, e o que hum. onde entra o Espartacus em tudo
0: isso? Que ele é prontas é. <risos> onde vive, o que come é,
1: então vamos começar justamente por aí, o que você sabe do Esparticos, antes de entrar nos detalhes
0: o um nome <risos>
1: você não sabe por que, que ele é conhecido, o que, que ele fez nada não,
0: de nada não, não, nada de nada
1: eu assumi que ele era bem, bem conhecido, assim, de maneira geral. Mas eu estou enviesado pelos meus próprios
0: é, pode ser. estudos aqui.
1: Eu
0: então, até vi o filme, mas não lembro nada, então.
2: Bom,
1: vamos começar, então, com o mito de Spartacus. Hum. É, porque ele, ele é um personagem, sim, mas mais do que um personagem, ele é uma ideia. Hum. Ele é uma ideia que inspira... Outros personagens que você sim deve conhecer, como um cara chamado Robin Hood, Robin Hood sim. e uma bem recente chamada Daenerys Targaryen. Sim. Ele é a principal inspiração e talvez até um cara chamado Karl Marx, mas vamos chegar lá ainda. Sim. Mas ele é um, uma ideia, mais do que um homem. E por ser uma ideia, ele é muito romantizado. Tinha muitos filmes, muitas séries com o mesmo nome aí. E o primeiro alerta que eu quero compartilhar com os ouvintes aí é que a grande, a maior parte do que é retratado sobre ele é especulado sobre ele. Não é fonte assim, batido-martela, hum. de que realmente aconteceu. Embora sim tenha relatos, e essas são as maiores bases de todos, né? do, do Plutarco, de uns, de uns historiadores que já citamos aqui, tem que lembrar que, esses historiadores estão relatando algo que aconteceu 150 anos antes. Hum, Eles são tá da, da Roma Imperial já, século I Cristo, escrevendo sobre um evento lá na década de 70 Cristo. Então, é, tome esses asteriscos aí. Ele virou uma ideia, até por isso que a gente está falando, falando dele até hoje, uma ideia baseada em relatos num telefone sem fio de 200 anos já do Império Romano. Então
0: calibre um suas depois, expectativas
1: né? aí calibre Sim. suas expectativas eu vou, vou, vou retratar, vou falar aqui o que é sabido sobre ele mas tome tudo isso como uma grande narrativa mais do que feitos históricos com H maiúsculo assim como a gente sempre comenta okay.
0: beleza, calibrado? calibrado então
1: bom, Spartacus ele é conhecido por ter sido o líder o maior líder da terceira guerra serviu em Roma, ou da
0: Terceira Guerra dos Escravos? Terceira Guerra dos Escravos? Terceira. É, exato, terceira.
1: Essa é realmente a primeira pergunta. Como assim terceira? É,
0: ué, cadê a um e o meu dois? É, Então
1: A 1 e o 2, não falamos diretamente delas, porque, bom, tínhamos que focar em alguma coisa, e essas guerras nunca foram foco. Elas foram apareceram, de certa maneira, bem direta, assim. No momento... Que a gente falou do Tibério Graco, o primeiro lá em na década de 130 a.C A primeira guerra servil, ou guerra dos escravos, aconteceu lá na Sicília é, nesse período aí, 1000 não mil, 133 é, hum. mais ou menos foi quando a, não 135 foi quando a primeira guerra explodiu. E essa guerra foi uma consequência surpresa surpresa das guerras púnicas hum. que tudo bem já tinha acabado. É, a, a Terceira Guerra Púnica foi 146, se eu não me engano. Mas é, vamos lembrar da Sicília. Sicília era uma, um território cartagenês e grego. Lembra que metade era Sim. da Grécia, da Magna Grécia, que estava lá Siracusa. Tinha até o grego lá, o, o Eure... não era a Oreca. Eu Ixi, esqueci. Não, acho que é a Oreca é. mesmo, que fala é. É, a Eureka, é da coisa boiana lá. Do, do Repuxo, o cara que criou o Repuxo, esqueci o nome dele, mas tinha esse grego aí lá em Siracusa.
2: Hum.
1: E a outra parte, que era mais o leste da, da Sicília, era comandado pelos cartageneses. Inclusive foi onde o, o pai do, do Hannibal passou toda a primeira guerra púnica, antes de voltar lá para Cartago de e depois ir para a ah, Espanha.
0: assim é que ele ficou lá na Isso, na guerra de guerrilha. Que... Forte deles lá por sei lá Isso. quantos anos, sim.
1: Isso, mais de 15 anos de guerra lá na Sicília sim. com o pai do Hannibal território cartagenês, então terminada a segunda guerras púnicas, obviamente virou território romano, só que a cultura ainda era meio cartagenês e o pessoal que estava lá virou escravo de Roma, porque eles foram conquistados de guerra, e mesmo 50, 60 anos depois ainda existia uma certa tensão de que os romanos que mandavam no pedaço agora, mas quem estava lá, não tinha nada a ver com Roma, uhum. em termos ge generacionais né? uhum. então existia um ressentimento bem forte em relação ao comando de Roma e claro, Roma sendo Roma né, não dava muita trela para é, os descontentamentos locais Sim. então eles basicamente eram abusivos no controle ali, extraíam tudo que podiam extrair, era uma região rica e davam poucas poucos recursos, poucas regalias para os locais ali e principalmente os escravos locais que tinha, digamos menos respeito ainda por parte dos romanos. Sim. É, então nessas condições paupérrimas aí, muitos dos escravos lá na Sicília não ganhava não o suficiente para sobreviver. Eles tinham que roubar é, para para poder se alimentar e sustentar as famílias deles. Então os escravos tinham que roubar para continuar trabalhando na escravidão. <risos> ó, ó a situação. E claro, era uma questão de quando não de se ser. Em algum momento alguém ia aparecer e falar, ah, vamos nos juntar aí contra, contra o que tá acontecendo aqui, porque já é escravo e tem que roubar ainda para sobreviver.
2: Hum,
1: hum. E aí apareceu um cara, e não dá para entrar muitos detalhes aqui, senão o episódio vai ficar de três horas. Mas é um cara lembro, jogando mais nome no, no rio de nomes aí, chamado eunus Eunus, é. Ele foi o primeiro líder dá uma rebelião que sim é, juntou alguns escravos ali é, na Sicília e matou os proprietários e com sei lá 100 200 estou falando de poucas pessoas 100 hum. 200 soldados hum. matou pegou os recursos ali das fazendas e forçou os filhos dos proprietários que eram jovens a fabricar armas para essa rebelião aí do, dos escravos um cara com bastante liderança e ele conseguiu, nas cidadezinhas ali, lembrando, estamos falando de vilarejos naquela época, né? Duas, três mil pessoas. Ele conseguiu realmente conquistar alguns vilarejos. E isso, como é de praxe, alerta outros ao redor de que isso é possível. Se o cara conseguiu, por que, que eu não vou conseguir? Então, em pouco tempo, é, a, a, os rebeldes foram aumentando em número. Outro líder surgiu, um cara chamado Cleon. E... Em pouco tempo, em questão de um, dois anos, esse Eunus e esse Cleon aí tinham juntado cerca de 20 mil é, escravos. Cravos? Escravos? Escravos, é, 20 mil escravos. E suas famílias, claro. Então, talvez não sejam hum. todos necessariamente escravos, mas um, um pelotão aí de 20 mil pessoas que estavam contra o que Roma estava fazendo ali, que é abusando do, é, do controle. Não só Roma, como os proprietários, que, coincidência, né, também eram romanos. Hum, então com isso eles foram aumentando é, Roma mandou alguns pretores locais para lá e perderam porque eles subestimaram os escravos né? tem que lembrar disso, é um escravo porque que,
2: hum.
1: que resistência que isso vai gerar
2: hum, hum. então
1: mandaram uns pretores lá com algumas forças de milícia levaram surra e sempre que eles levavam surra, lógico eles se apoderavam do armamento romano armaduras, espadas hum recursos de acampamento, então era aquela coisa que ia se alimentando um ciclo vicioso de que cada vitória que eles tinham, mais a força coisas, aumentava é. a fama aumentava, então outras é, cidades ali ao redor criavam confiança ou fugiam para se juntar a eles e em dois anos, falei isso, começou em 35 em 135, em 163 já tinha 60 mil mais ou menos, escravos contra o é, um poderio ah, é 60 aí, romano 60 mil, é então aí já não era algo de, é, de se ignorar. Né? É, então Roma aí sim teve que botar o, a seriedade na cara e mandou um cônsul para lá, para Sicília, para acabar Caralho. com a rebeldia. É. Mandou um cônsul. Um
0: e um foi nesse momento para me... cuidar, dos escravos.
1: cuidar da rebelião dos escravos é. Lembrando que eles tinham dois, eles só mandaram um, então ainda foi,
0: Não, foi.
1: foi, foi meia boca, por assim uhum. dizer. para Roma mandar um cônsul, lá de Roma mesmo, pra ilha, sim. pra lidar com uns, uns, uns rebeldes escravos, você vê que a maré virou, né? É, mas, sim, chegaram nesse ponto, e foi mais ou menos nesse interlúdio aí que o, que o Tiberio Graco apareceu, é, querendo... Bom, levantando as políticas dele de, de subsídio de grãos e essas coisas, porque a Silícia dava muitos grãos para a Itália. Então, quando começou essa guerra aí, estava faltando comida na Itália. Então, quem que ia pagar pela comida? Quem que ia subsidiar isso? Ele que não. Então, <risos> então o Tibério Graco não, foi com essas políticas, né? Foi aí que é. ele apareceu. Por isso que eu falei que a gente mencionou indiretamente. Uhum. Eu lembro que eu falei de política de subsídio, e, bom, tá aí o porquê do subsídio, porque estava tendo uhum. a primeira guerra dos escravos lá na Sicília. Okay. E, bom, quando o Consul chegou lá, por mais que o Eunus e o Cleon tinham sido bem magnânimes em sentido de juntar todos as 60 mil pessoas e liderar toda essa revolução aí, contra um exército consular romano, eles não tiveram chance. Uh. Então, o, o clímax anticlimático aí é que foram uh. relatados. Tem uh -uh. toda uma dramatização Chegaram tão aí longe, de... mas... É, eles fugiram, tentaram Lutar até o último é. homem Em vez de ser capturados, se suicidaram Porque a liberdade tá em morrer livre E não em... Hum. É, é. Ou, é, ou morre de... ou volta é escravo. ser escravo Exato Tem vídeos aí é. na referência para quem quer ver os detalhes Que eu tô falando, que eu tô resumindo aqui Mas tem vídeos de 20, 30 minutos Sobre cada uma dessas revoluções aí E tem um vídeo é. também do Sertório, que eu esqueci de mencionar Que fala de toda a jornada dele aí do, De como ele conseguiu sobreviver Por quase 15 anos lá na Espanha então, quem quiser mais detalhes, os links na referência, como sempre. Mas o fato é, essa foi a primeira revolução, o consular, nem anotei o nome dele, atropelou, já era, acabou. Aparentemente, foi só um problema que ficou maior do que o esperado, mas uhum. morreu aí. Então, 136, acabou, ficou uhum. na Sicília mesmo, já era. Então, nenhuma consequência, aparentemente, né? Uhum. Exceto que, 20 anos depois, em 104 também na Sicília uma segunda revolução é, começou e a razão dessa é diferente da primeira que a primeira, lembrando, era só situações paupérrimas e divergências culturais aí consequência das guerras púnicas a segunda guerra já tinha mudado a geração então já tinha Roma como Roma não tinha Cártago, já nem existia mais né tinha virado sal então o, o, o estopim não foi esse, o estopim foi outro você lembra o que estava acontecendo em 104? Nossa senhora. Não. Não? <risos> vou, vou te dar uma dica. O Mário era cônsul e estava lidando com os loíros altos que mostravam a bunda para
0: ele. Ah, nossa. <risos> é. <risos> tava lá com os germanos, né? os
1: É, Os símbrios. Então, esse era o contexto de 104. O Mário estava precisando, depois de ter ganhado o jogurto, ele estava formulando um exército, treinando lá para ir pro norte E acabar com essa ameaça aí uhum. de quase 300 mil pessoas Que podiam aparecer na Itália a qualquer momento E ele precisava de soldados, né? A gente até falou disso que né, Ele levantou a, a, as regras lá de não precisar mais ser dono de propriedade ah, sim, sim. Ele ia treinar as mulas do Mario. Ele tava uhum. nesse, nesse esquema aí, ele precisava de homens Porque Roma Roman tinha perdido muito já Ninja Gurta tinha perdido muito para os próprios Simbrios lá com os outros cônsules antes de Mario que perderam. Lembra? Eles perderam até 60 Sim. mil. Tem um é, cara, cara lá eu que foi sozinho. Só... Avança,
0: é, é, Exato. Avança achando que porque a isso. Roma vai ganhar. É isso aí,
1: tomou, tomando na, na
0: testa. Então a né? Roma
1: tava precisando de homem e o Mario f... como cônsul, é, depois de bom, liberar essa questão de dono da propriedade ele pediu para os aliados fora da Itália mandarem homens para eles. né? tinha lá toda a Macedônia, tinha a Ásia Menor, então ele falou, ó, manda, manda homens. E algo curioso aconteceu quando ele pediu isso aí. É, os macedônicos lá, os, o povo da Ásia Menor, eles falaram, ó, a gente até te daria homens, mas a carga impositiva de vocês é tão grande... É tão excessiva o, o tributo que vocês pedem que a única maneira de pagar foi vendendo nossos homens como escravos <risos> para <Nossa>. vocês mesmos. <risos> Meu Deus. <risos> é. Então foi aquela situação. Os caras não eram
0: escravos, é, Eles mas foram cidadãos lá, é, lá e foram vendidos como escravos. Pro...
1: Foram vendidos como, como escravos para pagar o, o, os impostos que Roma estava cobrando hum, da, dessas nações aliadas, por assim dizer. Hum. Ela então, falou, ah, legal, a gente até ofereceria, mas foram vendidos. <risos> Porque vocês cobram demais da gente. Obrigado, Mario. E aí o Mário fez uma decisão que é entendível no seu contexto, hum. mas é, é genial, falando mais ironicamente, de falou, ok, se o problema é esse, então onde estão esses caras? falou, estão com vocês, estão na Itália, <risos> como escravos.
0: Eles venderam pra quem? Pra você, né? E aí
1: ele falou, então, beleza. Vovó, ele falou pra, pra, falou pra, pra Roma, né? A partir de agora, todos os homens que vieram como pagamento da, dos territórios externos aliados, não podem ser mais escravos.
2: Hum.
1: Então isso gerou duas coisas. A primeira, claramente, foi tinha mais homens disponíveis, que é o que ele queria. Uhum. Mas a segunda foi, tá bom, mas e os escravos que é, não eram de nações aliadas? E os escravos que, por exemplo, os gauleses, os próprios germânicos que já tinham sido derrotados? Uhum. E os escravos que não tinham essa, essa dinâmica ainda, né? que não foram pagamento? Eles eram escravos porque foram conquistados ou porque descenderam de outros escravos? Enfim, uhum. e, e, a, e essa galera aí?
2: Uhum.
1: Então isso gerou um certo ressentimento dos escravos, que, uhum. pô... Como assim só uma parte agora? Não tem a liberdade outra parte fica aqui. E isso... É, bom, é, é, um, é uma faísca. A outra faísca é que os donos desses escravos que foram de pagamento, obviamente não gostaram nada disso. né falar como assim? Eles eram meus escravos e agora não são mais escravos? É, como você está tirando meu, a minha riqueza aqui? Sem me consultar antes. E coincidentemente, na Sicília, é, o... o foi o primeiro lugar onde o governador lá executou essa regra do mar. Então ele liberou 800 soldados lá, tipo, carteirada. Não perguntou para ninguém, falou, a partir de hoje, esses caras são são livres, vão ajudar Roma lá na guerra.
2: Hum.
1: É, e como lá, só, só lamento, falou para os proprietários. <risos> Mas os proprietários, obviamente, reagiram com não, não pode ser assim. O é, que é o problema? Você quer dinheiro para reverter essa regra aí? Hum. Toma dinheiro. Então, é supor... Né? É, não, eles tentaram subornar o governador Sim. da Sicília lá, e como ele era um governador, não estava lutando nada lá com o Mário, ele foi subornado. Ai, meu Deus. Então, um pouco depois de falar que os homens eram livres, ele deu meia volta e falou, quer saber, já não é mais livre não, a política mudou.
0: Deixa que passou a sua liberdade. É, é.
1: E aí, aí temos o estopim. Porque já tinha, já tinha escravo ressentido com essa política aí, um é liberado e outro não. Sim. E os que foram liberados agora, imagina eles como eles estavam se sentindo. Seu é um homem né? livre. Passa dois dias, não é, não é mais. Volta pro seu homem. Esquece, lá. volta. <risos> é. Que pariu E aí, esses caras aí falaram, não, não vamos voltar. não <risos> E junto com o ressentimento que os outros escravos já tinham, eles juntaram é. todo mundo ali e decretaram rebelião. É, mataram os proprietários, fizeram a mesma coisa da primeira guerra lá, uhum. dominaram o vilarejo e e bom, estavam aí a Sicília de novo, segunda segunda rebelião uhum. é, e Roma aí já estava com um problema lá para o norte, né, com os cimbros. então eles não podiam resolver essa questão de maneira é, assim, imediata primeiro eles uhum. trataram como uma rebeldia mandaram pretores, fizeram a mesma coisa é, os locais, principalmente da Sicília, ela falou, resolve isso aí, ô, Sicília. O problema é de vocês, vocês resolvem. Hum? E claro, não tiveram é isso. Eles estavam porque...
0: em... em guerra lá com <risos> o outro é, povo. Já.
1: Exato. Então, usando só da, da questão local, é, tentaram por três anos mitigar a questão aí da, da rebelião e não conseguiram. Cara, <risos> é, ah, três anos. Três anos, três anos. E foi a mesma coisa lá da, da Primeira Guerra. Então, dois uhum. líderes apareceram, um cara chamado Salve, e outro chamado Atenos, que ele era descendente grego. E foi a mesma coisa. Em um momento juntaram lá quase 70 mil homens, dominaram quase um terço da ilha e não não conseguia... É, o governo da Sicília ali não conseguia Sim, acabar com o problema. Conta. Então foi, foi tanto o, o problema que... A guerra com os Simbros teve que acabar por um cônsul lá chamado Aquilius, não sei se você lembra dele, mas ele estava lá é, com o Sula, curiosamente o Sula era o principal general desse Aquilius. Hum. Você lembra quando o Mário estava para um lado e o Aquilius estava para outro, e o Mário matou lá o, a galera no, no rio, e depois ele foi em sim. encontro com o Aquilius, onde ele hum. levou os acorrentados, teve todo aquele drama lá do... É, eu já dei terra para eles de maneira hum. permanente, então sim, o Aquilius estava nesse rolê aí. Hum. E o Aquílios foi quem terminou indo lá para Sicília para ter que resolver essa rebelião. Resolver os escravos, meu Deus. É, então o Aquílios foi para lá. E claro, o Aquílios já com toda a experiência aí de, hum. de guerras címbricas, mas todo o exército consular romano acabou com, com a ruaça assim como o consular de 133. Só que três anos depois, uma guerra contra os germânicos depois,
2: uhum. foi que o problema
1: resolveu. É, e claro, muitas mortes suicídio aí dos líderes e várias crucificações, e crucificação é um ponto in, importante aqui, a gente não sei se já falou de crucificação antes não. mas Acho a punição não. por lei de um escravo é, que se rebelava contra seu mestre era ser crucificado hum. então essa era a lei e rolava desde sempre, era algo bem, bem antigo não tem nada a ver com Jesus ainda Sim. Sim. É, e porque a tenha... É, Era a lei e, crucific... e o crucificamento, crucificação É uma das piores punições é, Era considerada é, Bárbara, por assim dizer Até pelos próprios romanos uh -uh. Porque Pensa em como é a morte por crucificação Você já pensou uhum. sobre isso em algum momento? Como, como, você é? acha que a... é, como você acha que a pessoa morre crucificada? É, sangramento, eu acho, não? Fica não, não? <risos> não, porque na, na grande maioria das vezes eles eram amarrados no, no, na madeira. Eles não eram hum. pregados. E mesmo Meu que
0: pelo morrer de fome e sede. É, é isso aí, é isso aí. Nossa, Por é isso é... meio que pior. Por isso que eles,
1: é, os próprios romanos consideravam meio, é... qual é, que é a palavra? Intenso demais, meio. Hum. Como eu falei, meio bárbaro entre, entre aspas, aí matar por crucificação, porque a morte era essa, eles amarravam na madeira e deixavam o relento lá.
0: Lembrei de gostosa morrer... agora. Do que? Da, da Last of Us,
1: R2. o relento. É um spoiler. Porra. Mas é isso, morre de desidratação, é, morre de cal... às vezes calor, porque ficava no sol, né? Morria de onda de calor, morria de doença. É, porque às vezes eram, obviamente, torturados antes e depois colocaram... homem né?
0: sede, insolação, tudo. É.
1: Então, e a misericórdia, do ponto de vista da crucificação, era quando alguém, sim, perfurava quem estava na cruz. Hum. Que até, eu não vou entrar na teologia aqui, mas é até algo que uma das minhas fontes falou aqui. Quando você era pregado, é, o sangramento era... Um benefício, não era, sim. não era Não era algo contra tipo Você tá sendo ajudado, se te pregavam Porque você podia morrer de teto não mais rápido Do que morrer hum. de insolação e desidratação Meu Deus. E tinha um outro costume Mas não era um costume, tinha uma outra possibilidade Que é quando alguém é, Te perfurava em algum outro ponto Principalmente no estômago, alguém ia lá hum. e te perfurava No estômago, para aí sim você morrer De sangramento hum. mais rápido Em questão de horas hum. E isso é alegadamente o que fizeram com Jesus Que alguém vai lá e, e fura não. ele é. E isso é visto no, na perspectiva bíblica como um ato de quase terrorismo, por assim dizer, né? Como chutar cachorro morto. já estava na hum. cruz e fui lá e furaram ele ainda. Sim. Mas da perspectiva histórica foi um ato de misericórdia. Como hum. ajudaram ele a morrer mais rápido.
0: Sim. Olha só. É, pois é, tá
1: vendo? Quando, quando você estuda histórias, coisas que você descobre. É. É. Mas, bom, vamos sair da tangente de Jesus. O ponto aqui é que a crucificação, era um uma punição forte, árdua, é, considerada, tipo, too much, até para os próprios romanos. Uhum. Mas tinha a questão simbólica aí de todo mundo tá vendo quem tá crucificado e a pessoa vai sofrer com esse intuito, de ser um símbolo. De, ó, você se rebelou, vai morrer no alento aí. Às vezes demorava até semanas a pessoa morrer. Então, pensa no que você fez aí e morre enquanto isso. <risos> então, esse é... <risos> é... Esse era o... Essa é a crucificação hum. Falando séculos aí antes de Cristo Era eram uma punição Longíqua aí romana Provavelmente tem romana foi Eles adaptaram de algum outro povo né? Mas é, não é algo que Nasceu com Jesus não né? até meio <risos> engraçado se pensar como que um símbolo de tortura Virou um símbolo da, da religião então, tipo, imagina, né? a gui... imagina você viaja 300 anos para o futuro e vê a galera usando guilhotina No pescoço <risos>
2: Pior.
0: Acho que essa seria a reação é. do
1: Romano desse, desse período aí Acordando né? hoje falo, okay. aqui. Um dos piores métodos de tortura No é. pescoço da galera No símbolo de edifícios como... Selvagens Os bárbaros conquistaram o mundo Então fez o que aconteceu
0: É curioso né? No mínimo, mas enfim,
1: que... é, chegamos ao fim da, da segunda guerra aí e por isso é a terceira, porque teve essas duas Sim. que só ficou na Sicília só, mas são precedentes, são precedentes hum. em termos de isso aconteceu, Roma teve que mandar cônsules para lá e gerou, é, bom, gerou essa história na mente do, das pessoas. Então esse é o primeiro ponto de romantização que eu queria falar dos partos, porque hum. na mídia normalmente você escuta aí ele é meio que se fosse assim. Um, ele teve a ideia de fazer a revolução. Foi o primeiro a ter essa ideia. Uhum. Não foi, não. Uhum. Não foi, não. E ele, obviamente... Bom, não sei se é óbvio, possivelmente se inspirou aí no Eunus, no, Eu, é, uhum. no Cleon, uhum. no, no Ateno. É, ele, uhum. tinha, se ele sabia, ninguém sabe. Mas ele tinha essas histórias aí como contexto para que algo assim era possível. Então, ombros, ombros de gigantes. Uhum. <risos> é, e bem, a questão aí é que em 73, agora sim, ó, estamos 30 anos depois da Segunda Guerra lá na Sicília, ninguém imaginava que isso acontecesse de novo, principalmente fora da ilha. Que não tinha acontecido em Roma ainda, só tinha uhum. acontecido lá. Sim. Mas eis que, no ano 73, é, lembrando, Pompeu pompeando lá na Espanha e o Crasso craceando ali nos arredores de Roma. Uhum. Mas em Campana, lembrando, já falamos várias vezes dessa região aí, região mais ricas de. Da, Península Itálica ali, tinha uma escola de gladiador bem famosa é, de um cara chamado Batiato e ele aparece em tudo que é filme e série é, que ele era famoso famoso por, por criar os melhores gladiadores e aí hum. um parênteses no gladiador quem que eram os gladiadores? os gladiadores eram escravos, Sim. só que escravos com experiência militar hum. em vez de lá é, cuidar da fazenda eles eram treinados para ser entretenimento para o povo influente de Roma. Também, é. talvez o plebe, mas era mais... É. É. Quem pagava é. o ingresso eram, eram os patrícios. É. Então, os gladiadores, sim, eram escravos, escravos capturados de guerra, principalmente. Então, tinha, tinha, tinha essa questão aí, não era qualquer um, era escravos com experiência militar. É. E lá estava o conhecido Espartacus, porque ele era um ex-soldado romano da província ali dos arredores da Macedônia, eles chamam de, de Trácia, é, hoje é onde está a Bulgária, vamos chamar de leste europeu, aqueles lados lá.
2: Uhum.
1: Ele era, é, bom, da província aliada romana, e alegadamente ele era do exército aliado romano. Lembra que Roma sempre ia para batalha com o exército romano mais de aliados, então ele era parte dos aliados. E ninguém sabe o porquê que ele virou escravo, a especulação é que ele tenha desertado em algum momento. Hum. Falou, não preciso disso, e pegaram ele <risos> e aí ele foi levado para foi vendido para essa escola de gladiador pela experiência militar dele e lá eles estavam com, com outros amiguinhos que também eram ex-soldados é, treinando para ser gladiador e era entretenimento, como eles eram treinados eram bem alimentados é, e eles não lutavam até a morte normalmente porque eles eram caros, e se você matasse um gladiador você não podia usar ele num novo show né uhum. como é. Tem esse elemento aí que a romantização também esquece, que eles não eram é, kamikazes, eles eram profissionais de entretenimento. <risos> profissionais então, de entretenimento. Exato. E, bom, nessa escola tinha um diferencial que esse bate aí, ele era meio cruel com seus gladiadores, e ninguém ia com a cara dele, hum. porque ele dava pouca comida, forçava umas batalhas que não eram precisas, então... Era um clima meio ruim. Não era, digamos, K-Pop da vida. Ou Sim. talvez era, não sei, não conheço muito <risos> do K-Pop, mas... Tinha um certo ressentimento aí com essa escola dele.
2: Sim.
1: E quando você cria ressentimento com ex-soldados no lugar onde você tem várias armas para combate,
2: <risos> é,
1: não, não é uma boa ideia, né? Não hum. é uma boa ideia ter esse ressentimento. <risos> você quer que eles sejam seus amigos, né? seus parceiros, digamos, Sim. mais do que inimigos mas o Batiato não era muito esperto e acabou gerando certos <risos> inimigos e fizeram um complô lá entre eles tinha mais ou menos 200 ou 300 gladiadores na escola dele e um certo momento eles decidiram é, vamos nos rebelar e sair daqui hum. e a resposta foi vamos <risos> bora, só, que, bora. É, só que tem um problema é, quando tem pessoas demais conspirando a informação hum. tende a vazar né? Hum. e alguém sempre cagueta e nesse caso um dos Gladiadores 5 aguentou tentando ter mais vantagens aí do Batiato hum. só que quando o Batiato reagiu a isso, ele não reagiu de maneira estratégica ele simplesmente falou já sabemos, vocês estão preparando é, agora o castigo vem e aí eles reagiram a reação e pegaram instrumentos que eles conseguiram ali da cozinha da escola dos Gladiadores pegaram Cara. as, faquinha, as hum. faquinhas de manteiga hum. <risos> e começou o pandemônio nessa escola aí. É. e mais ou menos 70 soldados é, soldados gladiadores, incluindo uhum. o, o famoso Espartacus, uhum. é, conseguiu com esses utensílios domésticos da cozinha aí é, fugir da escola uhum. então, juntou aí esses 70 e com as faquinhas de manteiga na mão, uhum. superaram os guardas da escola e fugiram conseguiram pular o muro fugiram da escola 70 gladiadores e aí, acontece outra coisa daquela... Se fosse ficção, seria forçada.
0: Hum,
2: é,
1: é. Na saída da escola, estava chegando um carregamento de novos armamentos para a escola.
0: Ah, não. Então, estava
1: chegando um caminhãozinho de espada, escudo,
0: Sim. Tava,
1: armadura... E aí foi aquela coisa, nossa, que conveniência vocês por aqui, só dois pilotos de charrete
2: <risos> <risos> e
1: 70 gladiadores armados com, com facas.
0: Passou a manteiga nos dois também, já era. Exato,
1: e aí eles estavam armados até os dentes
2: <risos> com... É,
0: Maior arma que gente no negócio. Maior arma
1: que gente, é. Yeah. E aí só esperaram os guardas do bateato lá, que obviamente ele mandou guardas em cima deles, né, e falou, ó, hum. tá bom, vem. Vem que tem. Vem que tem. E ganharam 70 gladiadores bem, bem armados e bem treinados contra os guardinhos de uma escola que ninguém nunca pensava que ia dar nada. Contra o, os guardinhos municipais Sim. ali do local. Uhum. Levaram, levaram no bucho. E aí, claro, é, já era uma célula de, de rebeldes. E, uhum. é, não era só esparticos. Tem que mencionar aqui que ele tinha um, um braço direito chamado Crisco que era um, era um escravo um escravo gaulês, capturado tinha experiência militar, claro, sendo um gaulês provavelmente das guerras címbricas e ambos foram decret... foram nomeados meio que líderes ali da, hum. da resistência pequena resistência nesse momento de 70 gladiadores é, e foram para pro, a província ali, falou oh, agora estamos armados, temos a liderança, o que, que a gente faz? Então, eles decidiram e para as fazendas mais ricas ali, saquear os recursos e liberar os outros escravos. Agora eles eram os liberadores de escravos. Lembra que eu falei da, da Neryth Stargardian? Sim. Aí, ó. agora o objetivo do Spartacus era <risos> liberar os outros escravos. Então ele começa ali na região, que lembrando era bem rica. E rapidamente, por já ter derrotado ali o, o Batiato e tá com armas, realmente está com com arma, não só faquinha. É, os outros, os ex-escravos, quer dizer, os escravos, né, debandam pro lado dele. Lembrando, os escravos lá não, não é a escravidão do... É do século XVI que a gente já comentou em outros episódios, não é que eles ficavam acorrentados, amarrados, eles trabalhavam no terreno ali, eles tinha uhum. tinha uma dinâmica de escravidão muito diferente do que nós temos na nossa memória recente. Uhum. Então para que eles largassem a enxada e falassem, sabe o que? Eu vou juntar aquele cara. Era extremamente ele. fácil. É. <risos> Exato. Ele falou, pa. Ouvi falar que isso. Saía, caminhava e ia lá, com a papa enxada mesmo uhum. como arma. Então é, foi o que aconteceu, em pouco tempo o Spartacus e o Crisco aí, eles já tinham ao redor de 2 mil homens, em questões Eita, de, de semanas, aí, com vários é, com, com bom, várias fazendas saqueadas aí, e mais recursos, né? porque uma vez você saqueava você tirava toda a riqueza e usava a riqueza para comprar mais armamento, que uhum. lembrando os comerciantes aí, vendiam para qualquer um que pagasse não tinha afiliação política ideológica então, cada dia que passava é um dia que o exército do, do Spartacus e do, do Crisco crescia. E lembrando, eles eram gladiadores, não só escravos, como era o caso lá do pessoal da Sicília.
0: Uhum. É, tinha experiência, então,
1: hein? É, Tinha experiência, sabia o que estavam fazendo, sabiam lutar. E isso inspirava com que mais escravos, e esses sim, escravos, uhum. se juntassem à iniciativa, digamos assim. Então, em questão de semanas, aí eles já tinham dois mil homens e foram para é, uma posição ali mais defensiva nas costas do Monte Vesúvio. E o Vesúvio, a gente já falou dele em outros momentos, era antigo, uhum. nin, lembra o ninja daços daços Ninjas? Sim. Então foi lá que, que ele virou ninja também, no Vesúvio. <risos> sim, e o Vesúvio sim. é o vulcão que destrói Pompeia também daqui a hum, um é. século e meio, mais ou menos. Mas ali estava o Espartacus e o Crisco, foram ali com seus dois mil homens para o Monte Vesúvio, uma posição bem defensiva, falando, ó, quem quiser, vem para cá. Em vez de eles irem fazendo um tour ali, eles falaram, tamo aqui, chega mais. Quem cansou de ser escravo, quiser liberdade, hum. vem que tem, aparece que, que vai dar bom. Essas é o... eram as propagandas no, nos feeds aí da, da galera de Roma nesse, hum. nesse período, 73. E, bom, Roma, exército, é, Roma, obviamente, ficou sabendo disso, o Batiatos certamente fugiu chorando lá pro Senado. Uhum. E eles ficaram preocupados, porque Capo era uma região muito rica, eles eram ex-militares, eram gladiadores, então eles falaram, Ah, não... sabe o quê? Não, não vamos sentar muito nesse problema, não. Uhum. Em vez de mandar uma forcinha pra lá, eles já convocaram um pretor, que era meio que consul. É comandante e pretor. O pretor era tava alto no, na hierarquia lá de, de comando. Então eles mandaram já um pretor com uma força de 3 mil homens, é, que nesse momento não está claro se eram legionários ou se era só uma uma força ali paga, tipo uns mercenários. Mas eles mandaram um pretor e uma força de 3 mil lá para falar, acaba com esse probleminha aí desses, desses rebeldes. Uh, e esse pretor é um cara chamado... Eu vou falar o nome dele em inglês, porque é mais legal. É um cara chamado Glaber. Glaber. Glaber, com G. Glaber. Glaber. Ah, Glaber. Glaber. É. E esse cara, ele é conhecido na história por duas coisas só. O nome dele, que é Glaber. Uh -huh.
2: e...
0: uh -huh.
1: não, não sei você, mas não dá pra esperar muita coisa quando você escuta esse nome, né? O é, Glaber. Glaber. Glaber foi lá é. resolver o problema. É, é
0: exato. <risos> parece parece lá aquele personagem, aquele nerdola, bichê, sabe? E é, passa... todo, todo mundo caçou isso, todo mundo vai bullying com o cara então,
1: e, bom, esse era o cara que o Roma mandou, o Glaber uh
0: -huh. e
1: a estratégia do Glaber com seus 3 mil homens foi é uma estratégia bem, bem inovadora hum. como o, o Spartacus estava na parte digamos superior ali do monte, lembrando não é o um monte, né? ele estava hum. mais pra cima do monte que o Glaber Sim. fez
2: hum.
1: ele sentou nos pés do monte hum. E falou, bom, só, só tem um jeito dele sair, né? Que é descendo.
0: Uhum.
1: Então eu vou ficar aqui com meus soldados. E ou ele morre de fome lá em cima, ou ele desce. E quando ele descer, a gente pega é. ele. É. Ok. Bem original a estratégia, né? Uhum. É. Lá vem. O problema é. <risos> que. Você lembra do Dacio Ninja, que tava no mesmo lugar aí? Sim.
2: Você
1: lembra o que, é que os homens dele fizeram nessa mesma situação?
0: Ah, não, que eles deram. Era... É... Ele foi um ninja, né? E deu a volta passando pelo. Onde eu vou... Isso, que ele usou o é. isso. Deu toda uma volta e pegou os caras dormindo. <risos> então, é exato. E chuta
1: o que o Spartacus fez. Você tem só uma chance.
0: Exatamente a mesma
1: coisa. <risos> Exatamente a mesma coisa. <risos> Claramente o Glaber não era fã de história, não era um é. bom aluno, não leu sobre o ah, eu, eu. Ele fez a mesma coisa que o exército contra lá, que naquela época eu acho que era até o. Eu acho que era o Saminitas, não tenho certeza, mas eu acho que era o Saminitas. Uhum. Ele fez a mesma coisa e aconteceu a mesma coisa. Espartacus <risos> e o Cristo usaram lá de, de cipós, de raízes, para descer de madrugada pelo outro lado do, do monte. E, de repente, apareceram no acampamento dele, enquanto eles estavam dormindo. E aí, claro, foi carnificina. Já era. Mataram todo mundo, Caralho. ou quase todo mundo, e pegaram, obviamente, todo o armamento, todos os recursos que eles tinham no acampamento.
0: Ei, ali. Maravilha, só Aumentando então, só.
1: Então, é, então imagina, se ele estava com 3 mil não, 2 mil soldados ali, matou 3 mil e pegou todo o equipamento, todos os recursos deles.
2: Meu e o foi...
1: Glaber foi morto e sumiu da história O Glaber só aparece nisso, só é um parágrafo pro Glaber Parabéns, Glaber, parabéns <risos> O Glaber apareceu, glabeou
0: Glaber, sumiu Eu penso no celular, Moeba, tá ligado? É, né?
1: Tipo o Jabba the Hutt, né? Mas até é, isso É, exatamente, um pouco a mais. é
0: por aí isso não.
1: é. Bom, e depois dessa glabeada glaber, glaber. aí O Spartacus, se já tinha fama, né? Agora sim, matou um pretor romano, roubou tudo deles. Então o exército dele, que era de 3 mil, quase que imediatamente subiu para casa de 10. Só uhum. nessa, nessa manobra aí. O que também lembra um pouco do Hannibal. Lembra o Hannibal que também, à medida que ia conquistando as coisas, a galera falou: opa,
2: uhum. eu vou é.
1: apostar, né? Eu vou apostar nisso aqui. Sim, sim. É, e sempre que ganha tinha uma vitória Tinha os espólios da vitória E aí o, o Spartacus Além de Daenerys Targaryen De libertar todo mundo Ele também ganhou uma fama Porque ele dividia igualmente Todos esses espólios aí. Pegava uhum. todo mundo do equipamento Falava, oh, tem, sei lá, 3 mil moedas É uma moeda pra cada um Nada, Nenhuma moeda a mais pra, pra ninguém, independente de Sexo, gênero, experiência sim. Cargo uhum. Ele foi, na minha, na minha leitura aqui até agora, o primeiro real comunista <risos> da nossa saga romana. Igualdade entre todos, na prática, e... não só na teoria. Uhum. E claro que isso também, é, não só os escravos, mas os próprios outros cidadãos. Ele falou, opa, peraí, tudo que ele conquistar ele vai distribuir igualmente? É isso mesmo que eu estou ouvindo?
2: Uhum.
1: E Roma o que, é que faz? imposto ao ponto de ter que vender o meu filho sim. como escravo para pagar Exato. então aí está claro. o, tá o primeiro movimento marxista <risos> comunista da nossa é. narrativa romana e, então ele angariou muitos e muitos aliados com isso e Roma, claro, já agora sim, mais preocupada é, mandou um outro pelotão para lá, pegou um cara, um outro pretor, foi o é, que foi mais preocupado, mas o cara chamado Glaber, até eles se deram conta de que não era a melhor escolha deles. Hum. Então eles meio que botaram a derrota do Glaber nele mesmo, falar aquele cara é um, incompetente, hum. vamos confiar em alguém com o um nome que soa melhor. E convocaram um pretor chamado Publio Varinho. e esse sim... Hum. Já, já impõe um pouco mais, né, da autoridade, uhum. o Varinho. Mandaram o Varinho lá com 3, 4 mil soldados, mil soldados a mais, e esses sim eram legionários. Falaram, agora uhum. acabou a palhaçada, manda alguém com o nome que você não dá risada depois de escutar.
0: <risos>
1: e com 4 mil legionários para acabar com a farra lá do Espartacus.
0: O Espartacus tava com quantos?
1: Três? Ah, tava com três, é, mais ou menos três. E... Bem, o, o, o Varinho, realmente estava mais preparado mas ele fez uma decisão aí que ninguém entende até hoje porque que ele fez ele pegou uhum. os 4 mil soldados em vez de juntar todo mundo e ir para cima do, do Spartacus, uhum. ele dividiu em dois dividiu uhum. os pelotões aí talvez com aquelas estratégias que a gente já falou que são possíveis, né, de sanduichar ou ter Eu uma reserva tá fácil
0: demais. vou dividir isso aqui é,
1: dividiu e quando ele dividiu passou a ter duas frentes
2: uhum.
1: a consequência disso foi ter duas derrotas
0: <risos> perdeu lado do PK é,
1: porque nesse momento aí o Spartacus já tinha juntado possivelmente, como eu falei, quase uns 10 mil homens e ele mandou uhum. pelotão de 2 mil então eles foram roletados, tanto uma frente como a outra pelo, Meu Deus do pelo exército do Spartacus aí. e o Espartacus. É, nesse momento não só pegou tudo o poderio militar né que Roma meio que tava dando para eles agora né e isso de legionários falou você precisa de quatro mil espadas a mais aí toma aí é... mas Spartacus pegou e esse foi um outro momento simbólico dele ele pegou o cavalo do do Virínio do Varínio perdão ah. e falou você pode fugir mas o cavalo é meu <risos>
0: Vai ah, embora. É,
1: e aí ele ficou com o cavalo do pretor romano, liderando sim, sim. aí todo o exército dele agora, que também tava com todo o armamento de legionários romanos. Sim. Então aí, aí temos.
0: Aí nessa já agrega mais gente.
1: Exato, cara. Segue a história como você tá imaginando aí. Espartacus tá o quê? 2x0 ou 3, né? Se você contar é. a vitória do, de dois é. por um. Roma zero. E o Espartacus está surfando na onda aí, tá? Agora, no, no quase literal, não sei se era branco, mas vou chamar de literal cavalo branco romano.
0: <risos> Meu Deus é. do céu.
1: Então, Espartagos aí decide que, bom, já com tudo isso, que é a melhor estratégia, é continuar é. saqueando as cidades aí no sul de Roma, que lembrando, era bem rica, e foi exatamente o que o Hannibal tinha feito lá 200 anos antes.
0: Hum, tá dando e, certo. é. é.
1: E aí ele, ele 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 parte nesse tour aí de conquistar bom não conquistar né de saquear a província mais rica romana angariando o povo com liberte os escravos e reparta as riquezas e nesse meio tempo aí passa quase um ano e nesse um ano ele vai de um exército de mais ou menos 10 mil para chuta agora quando quando eles têm mais ou menos seis sete meses depois dessa vitória aí contra a Roma
0: meses é.
1: passaram sete meses e qual o tamanho do exército dele agora?
0: Esses 10 mil aí, em quanto tempo ele conseguiu? Foi
1: rápido, né? 2, é, 3 meses, para falar alguma coisa. Sei lá, uns 50. É, próximo, 70. 70? 7 é, ah. <risos> meses, 70 mil soldados agora ele tem. Bom, e soldados, de novo, daquela maneira bem vaga da palavra. 70 mil homens, vai melhor dizendo. Sim. É... E, bom, tem um asterisco aí de que sim, ele consegue tudo isso, mas ele consegue, não é no, como, na, como um super-herói bonzinho em todos os sentidos, não. que Ele tá saqueando essa, essas fazendas aí, esses vilarejos, tá matando os donos de propriedade, né? tem relatos aí de é, os homens dele estupravam as famílias patrícias, é, hum. É guerra. É faca nos uhum. dentes. É sangue uhum. no olho. Como tem toda uma... Como eu disse... Narrativa romântica aí... Que você digita no YouTube... Ó, streamings da vida... E vai aparecer uhum. o Spartacus... Como quase um... um semi-Jesus, assim.
0: Sim. Cara, liberou os escravos, pô.
1: É. E foi... Compartilhava tudo igualmente, né? Esse é o... Uhum. Um... Mas tem esse lado aí de... estar tá matando os, os proprietários. Uhum. É, e, bom, tinha abusos aí... E, assim... Alegadamente, ninguém, ninguém oh, é, é os ricos, né? O, hobby, é o elemento é... Robin Hood né? Tá matando os ricos. Mas alegadamente ele não participava disso, como ele né? tentava hum. evitar que os homens fizessem. Mas como você controla 70 mil rebeldes? É, então, assim, vai ser um mistério forever. Mas tem esse lado aí que poucas vezes você vê em filmes e séries de que eles não não saqueavam com respeito essa, essas províncias, esses vilarejos aí na Itália, não. Mas o ponto é 70 mil homens tinha baús e baús de, de, de ouro é, tava na, na cresta da onda aí de, de poder e bom, e o que fazer, né? Como essa era a próxima pergunta. O que fazer com, 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 com o <risos> é. E do outro lado da equação, né? E Roma. E cadê Roma em toda essa história? Hum. Depois de perder dois pretores e ver que o cara tá Fazendo toda a ruaça aí no interior da Itália. O que que Roma Sim. tá fazendo? Então aqui é importante lembrar que os principais exércitos de Roma não em Roma. Metade tava com o Pompeu lá na, na Espanha, hum. 73 estamos falando. E a outra metade tava lidando com o Mitridates lá, na Ásia Menor. Ele ainda hum. tava causando alvoroço lá com as reconquistas Caramba. dele. Tá. Não, não de novo. Lembra que eu falei no fim do, da narrativa do Pompeu aí que ele estava querendo ir para a Ásia Menor por causa do ah, aí, O
0: Pompeu não foi o que ele conseguiu conquistar as coisas, na reconquistar lá, ganhar não, na mas, Espanha?
1: Ó, gente, ó, foca no tempo. Estamos falando de 73. A guerra na Espanha terminou em 71.
0: Hum, Só está
1: dando contexto de o que, que Roma estava fazendo. Cadê a força de Roma? Bom, a força de Roma nesse ano, em 73.
0: Tava metade na, na
1: Espanha e metade na Ásia, as principais forças não todas as forças, claro que Roma não ia ficar ao deus dará, por assim dizer é. É... não vou claro, com
0: outras coisas, não nem ligaram
1: é, mas quando o número de homens dele do Esparto chega a 70 mil claro que uma luz vermelha acende né? opa, aqui isso é... é basicamente dois exércitos consulares romanos, lembrando que cada um tinha mais ou menos entre 20 e 30 mil homens é, agora não, não é mais um, uma ameaça nível é, um herói só é uma ameaça nível Vingadores quase hum. então Roma aí, e, e lógico isso leva um tempo, é, mas eles decidem até porque tem questão do inverno também e por isso até que o, o sparks decide ficar mais pro sul da Itália porque lá faz mais calor e não precisa de tantos recursos porque tem que lembrar de logisticamente você lidar, é, administrar 70 mil rebeldes <risos> pensa na na comida, pensa nas necessidades sanitárias desse povo
2: Sim.
1: não é fácil não então, até por isso que ele ficou mais pro sul ali bom, mas o ponto é Roma, depois de um tempo aí, talvez avaliando, talvez esperando o inverno passar, decide que acabou a brincadeira que, embora as forças principais não estejam em Roma tem dois cônsules em Roma, porque lembrando Pompeu não era cônsul, ele era pro cônsul e o cara que tinha ido lá contra Mitridates também não era cônsul então, tinha dois cônsuls ali em Roma, e foi que eles decidiram mandar para encontrar com o Espartacus e o Crisco lá. Dois caras, né, nessa época aí, um chamado. Bom, vou falar só sobre os sobrenomes dele. Era um Publicola e um outro Cláudio. Uhum. Lembrando das famílias patrícias aí, né? Vem, vem é. de longe esses nomes aí. Nesse é. momento, Publicola e o Cláudio, os dois cônsules, é, são tocados no ombro aí pelo Senado e falam: ó. Oh, toma todo o poderio agora militar de Roma dentro da Itália e acaba com essa palhaçada aí. E essa, ó, lembrando das primeiras guerras lá na Sicília, foi a primeira vez que Roma foi com os dois pés no peito em vez de um só.
2: Hum.
1: Primeira vez em toda a história que Roma teve que mandar dois exércitos consulares em vez de um só para lidar com uma rebelião escravo escravocada, é, de escravos. Então, pensa no humor dos senadores discutindo isso, é. na cara dos congas
0: né? Chega, dessa boa. O
1: <risos> que, que eu tô fazendo, né?
0: <risos> o Glober, lá O blaber Amor de Deus, é.
1: Então, aí temos Roma finalmente levando o um negócio bem a sério e o embate por vir, né? Cônsules romanos versus exército de Espartacos. Quase que em números, quase que pau a pau. Roma tem até menos, porque os exércitos lá nesse momento eram 20 mil o do, do Publicola e 20 mil o do Cláudio. Então, Nossa. 40 versus 70, mas lem, lembrando. Mas <risos> é, lembrando, estamos falando de legionários de um exército consular, já não é, uma, uma, já não é um wannabe. É, é, o, é o real deal aí. É, então
0: e 70 escravos, 70 mil escravos 70,
1: é, 70 mil escravos ou, ou homens, né, por assim dizer
0: meu Deus do céu e aí?
1: bom, e aí que os consules dividem na estratégia aí como todo bom exército cônsul faz aí ao longo dos últimos séculos Fica um com o Publicola e um com o Cláudio, o Cláudio é, mais para o norte e o Publicola avançando mais para o sul. E aí acontece algo um pouco nebuloso, um tanto inesperado, que também é aquelas coisas de precisa disso, hum. mas, mas aconteceu. Ah, bem. O exército do Espartagos e do Crisco se dividem. 70 mil homens aí ah, tá. decidem que... Bom, na verdade aí é território de especulação. Ninguém sabe ao certo por que que eles se dividem. Mas há uma especulação talvez a, a mais forte é o... uma parte do exército, que era mais liderada pelo Crisco, sentiu que só estava ganhando força, estava melhorando as condições de que o ideal era continuar bom, saqueando as províncias ali e esperar o, o exército romano para o embate. E uma vez ganhado deles, eles podiam, quem sabe, até marchar para Roma diretamente e acabar com essa palhaçada de governo.
2: Oh,
0: Caralho! Nice. <risos> eles
1: estavam nesse nível de confiança aí. Enquanto Espartacus, alegadamente um pouco mais razoável, pensou: por que a gente que não aproveitamos nossa força? para garantir atravessar toda a Itália e sair pelos Alpes. Que nos Alpes, cada um podia sair para onde quisesse: para Galha, para né, Macedônia, lá para a terra dele, Trácia, onde ele estava. Como ele defendeu buscar liberdade, usar dessa força aí para sair da Itália, e aí cada um faz o que quiser. Afinal, Sim. são livres, né?
2: Uhum.
1: Então, é, teve teve essa discussão. E o resultado, não sabemos exatamente se só por isso, foi que quem apoiava o Espartagos ficou com o Espartagos e quem apoiava o Crisco, Crisco ficou com o Crisco. E aí se dividiu o exército. O Crisco, com mais ou menos 20 mil homens, é, continuou ali na, na peregrinação do sul, uhum. enquanto que o Espartagos, com mais ou menos 50, chutando alto, 60 mil, Começou uma, uma caminhada maioria... para o norte. É, a maioria foi com os Spartacus. É, dá para projetar assim que essa história é possivelmente verdadeira, porque é, a maioria tende... tenderia a concordar com os Spartacus. Né? É, sim, porque... sim. Enquanto que uma eu minoria, vi... alta confiança, né, falar: não, quer saber, vamos ficar aqui mesmo, porque eu nasci aqui, minha família tá aqui, sei lá. Tem essa galera de vou fugir para onde? Meu lugar é aqui sim. e aqui ficarei. Hum. É, mas o ponto é: eles se dividiram. Então, toda essa força de 70 mil agora estava 20, 50. E uma hum. no sul e uma para o norte. E okay. Bom, o exército consular, aí eu não tenho tão claro, mas eu acho que eles ficaram sabendo disso também, até por isso que eles se dividiram, não sei se nessa ordem. Hum. Mas o fato foi que o Publicola avançou para uma rota aí que se aproximou rapidamente do exército do, do Crisco. E... Okay. Quando ele chegou, o Crisco... Em vez de armar uma estratégia, olhar o terreno, como vingar o, vingar o Hannibal, hum. chuta que ele fez com esses 20 mil homens que se autoconfiavam aí os tratores romanos. Foi pra cima de vez, né? Foi pra cima de vez. E aí chuta o que um exército consular, <risos> preparado e treinado, fez com esse... Foi <risos> pra cima de vez. Coletou eles. <risos> é roletou sem piedade foi um céu. massacre
0: segundo os relatos tá aqui, é. o, o Crisco morreu mais ou menos iguais né, em número questão de número
1: é, tava meio que 20 para 20 mas a superioridade hum. de um treinamento de um legionário no exército é, tava... consular romano é. como aconteceu nas outras guerras lá da Sicília
2: hum.
1: é, não dá, você tá falando de amadores versus profissionais é. É. então ao menos você tem uma outra grande vantagem tipo terreno ou números não, não tem milagre, quer dizer, até, até uhum. tem, se for um Hannibal, mas ainda assim, de novo, é, é condicional a uma certa estratégia, o que o Crisco não aplicou. Então, roletou. Aí, 20 mil soldados desapareceram, é, soldados homens, né? Alguns conseguiram fugir, é, tentaram fugir, na verdade, mas o o publicola aí roletou todo mundo, crucificou quem tentou fugir, foi capturado uhum. e... Aí acaba a história do Crisco, que aparece também em vários, bom, alguns filmes, não todos, mas certamente aparece na, na série que leva nomes Spartacus, aí que eu nem comentei, né? Mas tem essa série aí da, Sim. acho que é Stars, que eu tentei, comecei a ver, e eu falo tentei porque realmente tentei e me esforcei, mas, <risos> mas o estilo dela foi foi demais para mim. Como em termos históricos, ela até que se esforça em ser um pouco precisa. Eles não, uhum. não, não, não jogam tudo pra cima, igual o filme do Spartacus, lá do, do Kubrick de 60 faz. Esse filme aí é 90% ficção, 10 histórias. Uhum. Mas a série do Spartacus é quase que ao contrário. É 90 histórias, 10 ficção.
2: Uhum.
1: Só que uh, a maneira que ela é feita, e eu acho que a gente falou isso offline, né? Uhum. Os produtores assistiram o filme 300 do Zack Snyder lá. Ah, e decidiram é. que essa era a melhor coisa Já feita na história da humanidade
2: <risos>
1: Então eles usaram Desse estilo aí De ah, cores, é. de slow motion hum. De hum. six pack Em todo mundo é, hum. dessas Desses diálogos Meio one liners assim De velozes e furiosos Sim. É, E Não, não dá <risos> é, não, não. é legal até Se fosse um filme Acho que eu até veria Sem muitas <risos> reservas mas uma série de, sei lá, dez capítulos e cada capítulo tem uma hora <risos> é, não deu, não é deu
0: temporada já, não é?
1: tem três, três temporadas que de fato eles uma temporada na escola lá de gladiadores eu entendo, né eu só vi alguns capítulos da primeira <risos> Aí a segunda deve ser justamente dessa parte que a gente tá falando agora e a terceira vai ser a nossa conclusão que estamos por chegar <risos> então assim, em termos históricos quem, quem acha que 300 é legal e quer ver 30 horas de um estilo 300, pode ver. Vocês não vão gostar. Quem tem algumas reservas quanto a atores que parece que saíram de um lugar de CrossFit e umas paletas de cores duvidosas com slow motions excessivos, aí recomendo ficar no podcast. Sim. Mas, enfim. É... É, fecha esse parênteses aí, o ponto é que esse Crisco aí, ele, é, ele é bem, é, ele aparece bem na série e tem essa batalha aqui eu tô narrando agora, ele é atropelado pelo Publicola hum, okay. é, E bem, aí acaba a história do Crisco é um personagem importante um, um, okay. um gaulês revolucionário de, de escravos em Roma que conseguiu aí, até esse momento muitas vitórias hum. então é uma pena que se confiou demais mas chegou até aqui, então ele sobrevive na memória aí da, da narrativa. E um gaulês, hein? quem diria que um gaulês seria protagonista de uma revolução tão divisora de águas aí em Roma. É, é interessante. Mas bem, é, voltamos lá para o Sparks. Ele está indo para o norte, em direção aos Alpes. E o Cláudio sabe disso. Então ele está se posicionando ali para pegar o pegar o Spartacus, o Spartacus. Né, quando ele estiver chegando ao norte e o Publicola, depois de ter ganhado contra o Crisco, falou opa, eu vou jogar em um, consigo ganhar o outro então, bora, não vamos descansar não bora pra cima do, do Spartacus e aí, claro, você tem a projeção de um sanduichamento acontecendo né você tem um no norte, sim. tem outro no sul sim ah, e o Spartacus sabe disso também quando ele escuta que o que o Crisco foi derrotado, ele, obviamente, imediatamente uhum. já se atenta que ele vai ser sanduichado. Uhum. É, e aí ele tem que usar uma estratégia. Aí vem um elemento... O Spartacus não era só é, uma ideia bonita. Ele era um bom general. Uhum. E o que ele decide nesse momento é correr para cima do é, Cláudio, Em vez de tentar se posicionar ali no meio... Porque as opções dele é espero e enfrento os dois ou corro para cima de um e vejo a minha sorte, que pelo menos é um, não são dois. né? E quanto mais rápido ele fizesse isso, mais tempo ele teria, porque quanto mais ele esperasse, maior chance do, do publicola chegar. né? Okay. Então ele acelera o passo e corre para cima do é, do Cláudio, até que chega o um momento onde ele encontra o Cláudio. E aí o Cláudio tem uma grande surpresa. Porque hum. eles, eles não sabiam dos números exatos, né? eles sabiam que estava crescendo. Mas quando o Publicola Sim. achou o Crisco e viu que era 20 mil, e sabia que o exército tinha se dividido, o que você que imagina quando fala, ó, dividiu? Eu ouvi 20 mil. 20 lá, 20k. Exato. É. E foi isso que o, que o Claudio pensou também.
2: Então, é olha... 50 mil óbvio. <risos> é,
1: que é, lembrando, é um pouco, é, é o dobro mais 50% do dele, né? Que ele tá com 20 mil só. Então aí ele tem a primeira grande surpresa. Não é 20, é 50. Ou 60, uhum. depende. É, e aí ele tem que fazer uma decisão, né? Eu vou pra cima com a minha força consular e tento aqui realmente matar os Spartacus e ter toda a glória. Ou espero um amiguinho e garanto uma vitória aí com o um sanduíchamento. Uhum. E dado que ele é romano, o que você acha que ele Sim. fez?
0: Não, recuar para quê? Vamos
1: é isso aí. Como todo romano ambicioso vem provando ao longo dos séculos,
0: eu preciso das minhas glórias aqui. É,
1: acho que teve algum momento que algum romano esperou outro Conso chegar? Não, né? Que não que eu lembro
0: Não é. dividir minha honra, tá louco?
1: É, teve um caso só do, do, do Aquilos, né? Que ele foi derrotado pelos Simbrios lá e aí ele retrocedeu pro, pro, pro Rio do Pó lá até o Mário chegar, né? Mas ele não.
0: É, ele... Esperou. ele não
1: esperou, ele fugiu <risos> porque... É, porque isso daí eu lembro Foi até quando eles construíram Eles fizeram a represa lá, né? Abriram a represa no, no castelinho dele Foi por isso que Sim. ele fugiu Depois de fazer uma represa na frente dele é, Então é, não, 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 não aconteceu na história ainda De um cônsul esperar pelo outro E não aconteceu agora também <risos> O, o Cláudio foi pra cima do é, Do Spartacus, Confiando no, no Poderia o militar dele de legiões, mas se ferrou, porque <risos> era 50 ou 60 mil homens versus 20. E o Espartacus, como a gente já dá pra sentir, né? ele era um bom general. Então uma coisa que ele também pegou é, o Cláudio de surpresa é que o Espartacus tinha uma cavalaria. E ninguém esperava que ele tivesse uma cavalaria.
0: É... então não foi só um cavalo que ele levou não, não,
1: ele tinha um cavalo branco dele do Verínio lá, mas é. ele tinha uma cavalaria que nessas peregrinações aí no sul da Itália eles é, tinha cavalo, tinha fazenda e tinha cavalo então eles pegavam os cavalos e o Espartagos, como ele era um ex-soldado ele tinha treinamento equestre, hum. então ele conseguia treinar os, os, os escravos que não eram os militares a usar cavalo então duas surpresas pro Claudião aí 60, o triplo de homens que ele tava imaginando e toda uma cavalaria Beautiful. e aí foi pego, para usar um termo técnico aqui, foi pego no creu <risos> no creu da cavalaria e da multitude de soldados e levou sarrafo levou sarrafo, não foi roletado, como foi o Crisco hum. lá mas okay. ele teve que se retirar estrategicamente hum. fugiu com todos os homens que conseguiram fugir com ele
0: Perdeu bastante gente
1: perdeu é, Dos 20 mil chutando aí Deve ter perdido pelo menos metade hum, E okay. os outros 10 Conseguiu fugir de volta pra Roma lá Imagina com que cara <risos> Fugindo Sim. do
0: exército escravo ah, então ele nem tipo, não, não fugiu, encontrou o outro, né? Ele foi para Roma, foi, ele foi para Roma, tchau, foi embora foi foi, pra casa. Ele foi pra Roma, é.
1: Bom, ele não, tá, ele não foi encontrar o outro. Que lembra que eles estavam em ah, pontos divergentes, um tava no norte, o... o outro tava no sul, o é. Tava
0: no meio, né? Ah,
1: Isso. É. O, o Publicola não foi, digamos, pro lado que seria Roma. Ele foi para cima. Sim. Enquanto uhum. o Claudio foi para baixo e o Spartacus tava no meio. Sim. Então ele fugiu para Roma, porque para baixo não tava, porque tava Spartacus já. Uhum. E aí o Spartacus ia fazer outra decisão, né? Que, foi, que era seguir para o norte, para os Alpes, que é onde ele já queria chegar,
0: ou... Sim, alcançar a liberdade que queria.
1: É, ou enfrentar o... O Publicola.
0: O Publicola, enfrentar né? o Publicola. É, enfrentar o Publicola, chegar.
2: O Publicola.
1: Chegar. É. E aí o que o Spartacus fez foi... Esperou, né? Não ia ter
0: histórico, <risos> tá... <risos>
1: É, fugiu, né? E morreram, e viveram felizes é. para sempre.
0: <risos> é. Livres até hoje, tá lá.
1: É, não, não tá claro se ele esperou ou se o Publicola chegou. É, hum. Mas, de todas formas, ele ia chegar, né? Ele tava correndo para isso e tinha, tinha, tinha uns quilômetros ainda pra tá chegar nos Alpes. E eles iam ir atrás, né? Depois de ter ganhado do Crisco, ele queria ganhar do... Ninguém queria falar, ah, deixei fugir. E ia sim, buscar sim. Spartacus onde fosse. Então, Spartacus agora, lembrando ele tinha mais 10 mil armaduras mais 10 mil espadas uhum. mais 10, uhum. sei lá, 10 mil cavalos não mas possivelmente, sei lá uns mil cavalos, mais mil uhum. cavalos dois mil cavalos então ele estava equipado e imagina a moral do exército dele depois de ganhar um exército consular romano uhum. então faca nos dentes, sangue nos olhos para cima do Publicola e o Publicola teve a mesma surpresa que o, que o Cláudio, né é... 60, 50, Olá. 60 mil homens, cavalaria e agora armaduras e armas dos legionários Cara. romanos. Cara. E chuta o que aconteceu com o Publicola.
0: Tomou sua também. Sim, roletada. E Roma tomando sua dos escravos já foi melhor. Pois é.
1: Dois exércitos consulares roletados Nossa. pelos escravos espartagos liderando usando as próprias armas de Roma. E o Publicola assim como o Cláudio, é, conseguiu fugir, conseguiu, né? Ou teve a intenção de fugir. Sim. Quando viu que não ia dar para ele, vazou para Roma também. Caralho. E aí, sim, os dois se encontraram e cada um com o resquício do que tinha sobrado da, das legiões deles falaram.
0: Perdeu, perdeu
1: Agora, sim, é, não, não deu, não deu individual. Bora fazer uma união aí.
0: Juntaram o que sobrou? Juntaram
1: o Juntaro que sobrou e foram pra cima. União faz a força. Só que já era uma força pela metade, né? Então,
2: é, chutando é, alto assim. aí,
1: eles estavam com o mesmo número de soldados que eles tinham individualmente.
0: É, né? exato. É,
1: mas eram dois e tinham um exército. E o que, que eles iam fazer em Roma? Se, com, com 20 é, mil sim. soldados. Que eles iam falar é. o quê pro, pro, pro Senado?
0: não dá, não dá os caras são <risos> muito fortes
1: ah, então, essa é uma das coisas que fala, realmente o que, que ia acontecer, o né? que, que eles esperavam que ia acontecer mas você é pensado, qual que era a alternativa
0: é, ah. voltar pra casa e morrer é.
1: suicídio, né, ou fugir pra sempre Sim. e como a honra era algo forte e importante pra eles eles fizeram hum. o que, nesse contexto talvez fosse a real única opção juntaram hum. o que sobrou e foram pra cima com os 20 mil homens mas agora Spartacus tinha mais dois mil cavalos, mais dez mil armaduras e mais espadas lá do Publicola e mais a moral de ter derrotado dois exércitos consulares do, de Roma, então o que, que você acha que aconteceu?
2: Perderam é.
1: Tanto o Publicola quanto o Cláudio levaram o surro outra vez né? Tá, e aí sim o Spartacus tem a honraria de dizer que foi o único exército que derrotou dois bom, não é o único né? uh... que o, o Hannibal também fez isso mas o sim. dentro de Hannibal um, e o, um gladiador. É. <risos> mas o, o segundo a poder dizer que derrotou dois exércitos consulares romanos e o único isso, o, Spart... o, o Hannibal ele não fez, que derrotou individualmente e coletivamente depois o Hannibal ele fez é, individualmente, mas o, o Fábios Max lá nunca enfrentou ele né? ele enfrentou o coletivo, mas com full power lá no, de 70 mil a batalha lá sim. mas de derrotar individualmente depois coletivamente, Spartacus é o, é o figurão aí que, que tem essa, essa insígnia. Sim. e ele derrotou e levou, levou a melhor agora sim é, não
0: Agora tá... pode estar de é verdade, se você quiser.
1: É, então, e aí chegamos do, no, no momento realmente. É, aquele, é o momento Hannibal de novo, é o momento dos símbrios lá nas guerras germânicas. Você acabou de derrotar os exércitos consulares romanos. Uhum. Você está no, 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 no ápice, da, na cresta da sua onda. A moral tá alta, recurso tá jogando fora. O que, que você faz?
0: a opção dele é ou vai é. pro norte, liberdade Aham, como ele queria sim. ou aproveita que Roma já tá, né, ferrada e faz o que o outro queria fazer lá invadir Roma, ir pra Roma e acabar com
1: a perseguição acabar que eles sabiam Deus. que viria, né, viria uma perseguição né? eles não iam é, Roma... quando que Roma falou, beleza, você ganhou
0: é. parabéns <risos> Bom, paramos por aqui, obrigado é. pelo nosso conflito uhum. good game, né, Falando good game ele é, ele é romano, né? Então. A é, diz... sabe como é que. É. E o que, que, você, é. que,
1: que você acha que o Spartacus fez nesse, nesse dilema de Lemos aí?
0: Eu queria ter paz, né? Mas, dadas as circunstâncias, uhum. eu acho que é. Vai para Roma. E
1: você, caro William, está errado. Hum. <risos>
0: Meu Deus, que milagre! É.
1: Ele não foi para Roma. Porque. Ele era um cara razoável, assim como provavelmente o Hannibal também era. Você lembra a razão que o Hannibal não foi para Roma? Não dá para saber porque destruíram tudo dele e morreu, né, mas...
0: Hum, sim, é, eu lembro que ele teve oportunidade de ir, mas ele é, mas... quis, não é porque... Bom, não
1: o argumento mais plausível é que ele não tinha apoio marítimo e ele não sabia se teria backup dos cartagineses. Então, sim. Okay. Uma coisa é você ganhar no campo de batalha ali, na província, no interior. Outra é você invadir Roma, que tem muralhas, tem é, recursos infinitos dentro da cidade. Como está okay. invadindo uma cidade, você não está ganhando de um pelotão ou de um exército num okay. campo aberto. Então, o oh. um especulado do Hannibal é que, sim, sem apoio marítimo, que seria pelas costas de Roma ali, sem recursos garantidos de Cartago, ele ia arriscar perder tudo o que ele já tinha ganhado até ali, simplesmente para pular o um muro, então o que ele decidiu foi continuar a peregrinação no sul da Itália para angariar mais aliados, mais recursos e talvez quando ele tivesse, sei lá, 150 mil homens, aí ele fosse para Roma, Sim. mas com 70 mil só, depois de ganhar a super batalha lá, ele falou, pode ser, mas é um pode, não é certeza ainda.
0: Sim. O cara trabalha com certeza. É, é exato. E
1: é exatamente o que o Spartacus fez também. Falou, tem 70 mil escravos aqui, que tudo bem, ganhou a batalha individual e depois o que sobrou do Unido, mas consegue invadir Roma? Como fazer um, um estado de sítio ou penetrar as muralhas? Com que escada? Com que equipamento? Com que engenharia? Com que preparação militar de sitiamento e invasão? Com os ex-escravos que... Plantava batata antes. Batata não, porque é do Peru, mas sei lá. Plantava milho. Não, milho do Peru, é verdade. Plantava batata. E agora?
2: Confundi. O
1: <risos> que esse povo plantava? <risos> A maioria das comidas vieram da América do Sul?
0: <risos>
1: plantava beterraba, mãe. vamos dizer. Vai falar alguma coisa.
0: Vinho lá, só. Pronto, mais nada.
1: Na verdade, acho que é milho do Peru. Batata deve ser da, deve ser da Europa, sim. Você não o que eles comiam antes. Tinha que ter uma base de carboidrato. É, batata, não. é, deve ser batata, só o milho que é, que é do Peru enfim, fica aí para revisão posterior mas <risos> o fato é ele era razoável e sabia que era um podia ser, mas não era uma certeza hum. então ele evitou Roma aí ele tinha a opção de, óbvio, ir pelos Alpes mas aí aparece um inconveniente tava chegando o inverno
0: ah, mas... é. pelos Alpes pelos eu... Alpes, é
1: mesmo Hannibal perdeu metade das forças, né? E isso que ele foi para invadir Roma. Agora, se você quer liberar um povo para sobreviver, <risos> é quase que um suicídio, né? Então o Espartagos decidiu voltar para o sul da Itália. para fazer o que o Hannibal fez também. Angariar mais recurso, conquistar novos aliados. E aí, talvez na primavera e verão do ano seguinte. Ir direto para o norte, ou talvez se ele tivesse a confiança de que dava para acabar com Roma, acabasse com Roma. Okay. Mas não era o momento ainda. Okay. Então, essa foi a decisão de Espartagos e a sorte de novo romana de ter um inimigo quase que na porta ali e decidir não ir para cima. De novo, Rome e sua sorte perpétua: de <risos> os é. inimigos que podem derrotar não vão para lá, e os que não podem, tipo os Samnitas. Aparece Nossa,
0: Tornou por, por sorte é.
1: Roma se fala é uma história de, de conquistas né? Uma história de, de é. superioridade É uma história de sorte é. Essa é a história de Roma
0: é. Bom, então ele ficou pela Itália mesmo é. foi, pro sul. foi pro sul
1: E aí Roma tinha um abacaxi na mão né? Dois exércitos consulares derrotados Uhum. O cara ali aí. mais forte, mais famoso do que nunca. E aí? O que, que Roma faz?
0: Ai meu Deus. Ah, Mandou é o... o Jovem agora.
1: Então tem que lembrar. Estamos no ano. Era... O Esparta começou esse ruê aí em 73. Isso já passou, virou inverno aí. Estamos entrando em 71. Hum. E você lembra o que, que acaba em 71? Quem que morre lá na Espanha?
0: Assim, é o cara lá que morre, que é tá traído morre, é, morre, e aí morre. agora o, o, o grande lá tá...
1: é, o Pompeu tá, tá no limiar de voltar, mas não voltou ainda. Mas tem outro personagem que faz tempo que a gente não fala dele, qual é o nome
2: dele, você lembra?
0: Hum, ah, é verdade, tinha dois. Ah. O Spartacus, aí o Pompeu... E o Crasso. Ah, ter... Crasso.
1: É, Isso. o Crasso. Lembra que o Crasso tinha muito dinheiro... Não, não.
0: Ah, é, ele é o, é o, rico. o cara cheio da grana, sim, sim, Eu sim. Chupatinhas
1: é de Roma. Só que ele tinha dinheiro, mas ele não tinha o quê, você lembra? Honra. Isso, não tinha respeito, não tinha glórias militares. Então, e agora Roma tava com um problema sério, porque os cônsules tinham rodado, para dizer alguma coisa. Os homens também, que eram os legionários, e Roma precisava de recursos, precisava de homens, precisava de alguém para comandar esses homens. Então, era uma oportunidade perfeita para alguém que estava buscando. Buscando um pouquinho de respeito. Né? Exato. <risos> Roma estava quase que vendendo respeito. né? Quem quer respeito?
2: <risos>
1: e isso, lembrando, isso é, é final de 72. Então, Pompeu ainda está na Espanha. É quem está lá e está procurando justamente o que Roma está vendendo é o Crasso. Sim. Então, o Crasso aproveita a oportunidade e se voluntaria para Roma para comandar um exército que ele mesmo pode financiar para acabar hum. com a ameaça dos Partacos.
0: É. É, mas ele. Ele só, só é rico, né? Ele nunca fez nada demais, ele nunca não, participou
1: ele, de. Ele ajudou o Sula lá, ele salvou o Sula na, nos, é, nos é, muralhas com os aminites. Então, ele, ele não era reconhecido pela capacidade militar, mas ele tinha experiência sim. Tinha experiência. É, ele mas tinha é. dinheiro.
0: Ele jogava recurso infinito. Ele era, era um comandante, não era um general que só. Tipo, só era rico e por isso tinha um exército não, mais ao contrário
1: ele era muito rico, mas para ter respeito ele tinha um exército e ele tinha que saber comandar o exército então ele sim, ele era competente, ele não era diferenciado como, como hum. general militar tipo, ele também não estava investindo nisso né? como o Marius, o Pompeu hum. tipo, a pegada dele era, outra. É, era, era Era emprestar e cobrar com triplo de juros. Era agiotagem. Né? Era a pegada dele. Mas era necessário naquela época. Não podia ser A ou B. Né? Tinha que ser A e B. E ele estava mais atrás do B, que era militar. Então, ele se voluntaria, é, financia é, um, novos equipamentos, novos homens para Roma. É, Possivelmente pegou até de, de aliados fora, foi lá e comprou, ou pediu a dívida, né? porque lembrando, muito lá era, tinha a clientela. Hum. E ninguém tinha mais clientes em Roma do que o Crasso. Sim. Então foi lá, no momento poderoso, chefão, pediu aqueles favores de volta e formou um exércitozinho aí de 50 mil homens, quase que de forma independente. Hum. E levou, levou a benção do Senado romano para falar: beleza, na falta de, de, de cachorro. Caça com cra, o Crasso
0: mesmo. É, isso é mesmo? É.
1: E mandou o Crasso pro sul da Itália, onde estava o Espartacus, pra, pra acabar com esse probleminha aí. E, bem, o Crasso fez uma coisa antes de, de enfrentar lá o Espartacus. Ele pegou uns, acho que mais ou menos, 5 mil homens, dizem. 5.500 Bicho, algo entre 500 e 5 mil homens que sobraram <risos> que sobraram do, do exército do, do Publicola e do Cláudio então, uhum. foram roletados mas alguns fugiram e esses que fugiram, ele pegou acho que é 5 mil, não é 500 não é, pegou então, esses 5 mil é aí é, mais os 40 mil, sei lá, que ele tinha financiado e botou todo mundo no acampamento lá e falou, ó, seguinte eu agora sou o general, vamos acabar com essa ameaça mas tem uma coisa, Tô sentindo que tem muita deserção, tô sentindo que vocês têm mais medo do, do Spartacus do que, do que ele representa para Roma. Então vamos fazer o seguinte, vocês aí que, que fugiram dos Spartacus na última batalha, vem aqui, chega, se aproxima mais aqui, hein? sobe no palco. E pegou desses 5 mil soldados e falou, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica de punição romana antiga chamada dizimação.
0: Dizimação? É.
1: Do verbo dizimar. Você sabe o que significa?
0: Dizimar. É. tudo. É
1: o que a gente pensa. Mas, ah. entrando aí na história semântica das palavras, dizimar vem do número 10. E significa: hum. de cada 10 soldados, você mata um. Okay. Entendeu a lógica? Ah. Então, ele pegou esses 5 mil soldados aí, separou em grupos de 10 e. Tirou o palitinho. Hum. e falou: ó, quem fugir do Espartagos vai ser dizimado. É. Como é sorte, né? Tem que tirar o palitinho. Como literal, dava o palitinho e quem tirava o mais curto morria. Ele deu a mensagem: ou vocês lutam por Roma, ou vocês serão dizimados. Temam a mim, okay. não a Espartacos. Hum. Então, Aprendeu com... com o Sula. Com o Sula. <risos> é, ele era braço direito do Sula, né? Não pode é, esquecer disso. Mas o Sula, pelo que eu me lembro Ele não dizimou ninguém Ele puniu é. publicamente, mas dizimar Ele não chegou a fazer não Mas de todas formas Está aí mais um Um fato interessante, histórico, semântico Para quando alguém falar que vai dizimar alguma coisa sua Você fala, só 10%? Beleza, então tá bom, tá bom, tá bom, porque... é, vou, vou dizimar todas as suas forças nessa né? jogando RPG lá com um coleguinha <risos> Beleza vai em frente, tá eu vou aniquilar as suas <risos> <risos>
0: como que você quiser aí. É. mas aí tá o crasso pelo, sonou pelo jeito, fez então, isso, né?
1: botou medo no pessoal e falou, bora pra, pra cima do Spartacus o Spartacus é. agora é, tava lá no sul da Itália e ficou sabendo do crasso e dos 50 mil homens dele e do fato que ele tinha botado moral pra ninguém fugir e aí ele se preocupou, pela primeira vez o esparto se preocupou, porque o povo dele é, já tinha passado, sei lá, uns seis meses para dizer alguma coisa, foi depois do inverno, já tinha abaixado o sangue, já não estava mais naquele momento de cresta da onda, e eles estavam muito... Crista. né? É, estou falando em espanhol, boa. Então, passou desse momento aí, e o Espartaco começou a ter dúvidas se caminhar por, sei lá, 800 km por norte e encontrar o, o crasso no caminho seria a melhor estratégia. Então ele olhou para os lados, olhou para trás e se deu conta que
0: e foi para
1: é não precisava sair só pelo norte. Tinha uma ilha do lado ali, com muito precedente de guerras. <risos> guerras serviços. Então, é isso mesmo. Você viu o entrelinhas aí. Em vez de ir para norte, já que a gente está no sul aqui mesmo, e se a gente for para Cecília,
0: e ali não, aumentar... Braçada. Conclui? É, não, eu falei duas braçadas, tá lá. É. Duas... Atravessar ouro. Então,
1: duas braçadas aí, com toda a histórica que eles têm lá de revoluções. Então, se o, o povo dele já era grande, imagina quando ele chegasse lá.
0: Uhum. E, aí...
1: e aí, sim, ele teria certeza de poder derrotar o Crasso. Porque 50 para 60 já não tá tão diferente, né? Não era igual os outros consulares lá que estavam 20-20 e 20, 20 de novo no, no replay. Agora era 50 contra 60 escravos. Então a dinâmica estava mudando. Os Espartacus razoavelmente se preocupando. Então ele mudou a estratégia. Deu meia volta e falou sabe o que? Já estamos aqui mais ou menos no calcanhar da Itália. Bora para a ponta da Bota, que é onde está ali a cidade de Régula. A gente já falou dela. E do outro lado tem Messina. Onde começou a primeira guerra púnica. Fala, bora para lá só que ele ainda, ele, bom ele soluciona um problema criando outro, né? porque beleza, ele não vai enfrentar o crasso indo pro norte, mas como que você atravessa 60, 70 mil pessoas por mais que seja duas braçadas, como que você atravessa tudo isso?
0: Algo me diz que Barker não tem, exato,
1: Barker não tem mas ele tem riquezas, né porque ele tava saqueando toda a região ali e sabe o que, que você normalmente encontra no litoral quando você tem bastante riqueza? Porto. Sim. E Quem que tá interessado em tirar vantagem de qualquer riqueza que tem em regiões portuárias? Hum, é, um, é um grupo aí que tem vários filmes baseados neles no Caribe.
0: Piratas. <risos> Exato. Nossa, piratas. Tem,
1: muito, tem muitos piratas em qualquer região litorânea que você fala, eu te pago.
0: Cara.
1: Eles te transportam. Era o, era o melhor Uber da época ali para questões marítimas. É, então o Spartacus tem até essa ideia, sim, bora pagar os piratas aí com todo esse mar de dinheiro, vamos atravessar para Cecília, e aí é. vai começar a segunda fase do jogo, contra o Crasso e os 50 mil homens dele. Então, é isso que o, que o Spartacus faz, bem, bem razoável, vai lá, negocia com os piratas, dá o um dinheiro para eles e fala, me leva, me leva pra lá, nos encontramos nesse dia, nesse horário, tal lugar falou, valeu, até lá e aí o que você acha ah,
0: que não. acontece? o outro tem mais dinheiro
1: tem mais dinheiro, mas ele não tá lá isso é, 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 uma, é uma questão de especulação tem alguns filmes aí, principalmente esse do Kubrick que fala que o, o Crasso pagou os piratas pra trair o Spartacus mas as outras versões mais, mais... mais históricas é, se baseiam em algo um pouco mais razoável, que é dá para confiar em pirata? Não. <risos> então, até você sabe disso em 2023. <risos> <risos> Mas foi o que o Spartacus fez. Ele confiou em piratas e ele pagou. Antes. Pagou adiantado? Pagou, pagou adiantado. Porque pirata e também eu... não vai fazer nada se pagar adiantado, né? Tudo bem, pode ter pagado metade, talvez não foi o valor inteiro.
2: Ainda é, é assim. É,
1: mas de alguma maneira ele deu dinheiro para os piratas e como todo mundo sabe não confia em piratas e os piratas não, não apareceram no lugar combinado no dia combinado
0: yeah. só é. levou a é. a riqueza e Pegou a riqueza,
1: falou, agora, boa sorte aí.
0: Claro. Falou. Trouxe aqui, ó. Que ele queria atravessar set...
1: 70 mil pessoas, né? Então dá, dá pra imaginar que ele não pagou pouco pros piratas. né ter pagar numa quantia ah. substancial. Ah. e Pode ser que os piratas se traíram entre eles também, né? Tipo, o filme do Kubrick fala isso: que o pirata líder lá ele foi traído pelos outros piratas. E ia falar, não, hum, o dinheiro já daqui, aqui, pra que a gente vai cumprir outras? Metade é o suficiente, você que se vira aí. E ninguém nunca vai saber o certo que aconteceu, mas o fato é, os piratas nunca apareceram. Pegaram a grana e vazaram. E aí sim, Spartacus tem um grande problema. Porque é. o Crasso, obviamente, fica sabendo que ele tá preso ali no litoral. E ele usa de uma estratégia um pouco mais razoável do que o do Kleber que é só de, de sitiar ele ali, ele basicamente chega bem próximo do Espartacus, numa, numa parte onde não, não, só tem o, o mar entre eles, tipo, bem na pontinha ali da ilha, da ilha da península. E ele cria uma trincheira de alegadamente 50 quilômetros, a trincheira dele. Tipo, é, de um, é de um lar do mar ou outro lado do mar. E ele enche a trincheira de soldado e aí sim fala, e agora? Your move. Sim, okay. é. ou, ou nada.
0: É. Ou vem pra. Ele tem o mar. Ou cai na trincheira.
1: Ou cai na trincheira. É, 50 quilômetros de trincheira com 50 mil soldados preenchendo elas ali. E aí os Espartacos realmente estão tá uma sinuca de bico, né? Ou numa, numa guerra peninsular de bico.
2: E aí, o que você acha que acontece?
0: Ao menos que aconteça algum milagre, <risos> ele vai ter que lutar. É, né? Chegamos no endgame, né? É, então. Chegamos no endgame. Aí. E você não sabe o que
1: acontece com o Spartacus, né? Pra você é realmente. Você vai descobrir é verdade, o que acontece.
2: <risos>
1: é. Bom. O que acontece é. O Spartacus tem um outro momento de brilhantismo tático é 50 km de trincheira. Ele bota todas as forças dele, os 70, 60 mil homens e um ponto só da trincheira numa noite de tempestade. Onde tá hum. aquele caos lá de vento, trovões, tudo escuro. Ele fala, ó, oh, vamos alfinetar essa trincheira aqui. Bota todo mundo num okay. ponto só e tem a sorte, eu não sei se sorte o quanto ele esperou, meio Shakespeare Redemption lá, se ele espera a tempestade ou não mas o fato é, nesse dia de tempestade, ele alfineta um ponto da trincheira, e é um ponto que, claro, o crasso não sabe, não dá para você fisicamente monitorar 50 quilômetros de qualquer coisa. E, alegadamente, a chuva é tão forte que enche a trincheira, e a maior parte do povo dele consegue atravessar em duas braçadas, mesmo literal, e, e superar os inimigos que tinham ali. porque Estão falando de 60 mil homens para sei lá, um punhado que tinha naquele ponto em particular, numa madrugada, numa tempestade.
0: Mas se tivesse 50, era 50 espalhado em 50 quilômetros, então...
1: Exato, 10 mil por, por cada 10 quilômetros, tá? para especular. Então, é, o Spartacus aí é exitoso, ele consegue alfinetar a trincheira e atravessa 50 mil homens nesse ponto aí até o chegar, realmente, não, não é de em 20 minutos que atravessa tanta gente. né? Então, no momento em que chega todo o pelotão do crasso mesmo, como que vai ao encontro dele nesse ponto aí, só tem 20 mil para trás. E aí eles ficam naquele corre atrás de quem tá fugindo ou garante que os 20 que sobraram não fogem. Eles decidem, bom, também não dá para saber o detalhe, mas de alguma maneira eles focam nos 20 que sobraram. Enquanto o Spartacus, e ele tá com esse pelotão de 50 mil aí, consegue fugir, fugir para o norte. E aí o Crasso fica com 20 mil soldados, 20 mil escravos na mão, roleta todos eles, é, crucifica vários e parte atrás do Espartacus. A estratégia dele infalível falhou. Sim. Agora é ele correndo atrás do Espartacus, e o Espartacus fazendo o que ele queria fazer pela primeira vez né? que é fugir pelos Alpes porque lógico, pelo mar já não vai dar agora sim que ele não vai confiar em pirata nenhum é. mas o Spartacus agora tem tá em modo fuga antes estava em modo hangarear recursos agora tem tá modo foge para Alpes e aí é que o nosso conhecido lá é o ano de 71 e aí que ele chega em Roma justo nessa virada aí quando o Crassus está lá no sul, o Spartacus tá, tá fugindo, o Pompeu chega de volta em Roma, depois de ter ganhado do Sertório lá. Aí o Senado, obviamente, fala, nossa, que conveniência, você acabou de chegar no momento que precisamos da sua ajuda.
0: É, rouba sua sorte. É, e o Pompeu, <risos> o time. time.
1: O Pompeu e sua sorte também, né, porque é, depois do é. Lépido, depois do Sertório ser assassinado, ele chega em Roma justo quando o Spartacus tá fugindo. O grande... <risos> é, o grande sortudo, esse é o real nome dele. <risos> e, bem, é isso que Roma faz. Roma manda Pompeu pro sul, enquanto sul? é pro sul. Pro norte. Não, pro sul. É o encontro do Espartacus. O Espartacus tá saindo do ah. sul em direção ao norte. Ah, tá. é. O Espartacus está ao sul de Roma. E Pompeu está saindo de Roma, então ele vai pro sul. E o, o Crasso uhum. tá vindo do, do sul pro norte. Então, tá na mesma situação lá do, do Cláudio e do, é, do Publicola. O, o, o Spartacus no meio de duas grandes forças romanas. E ele tá a ponto de ser sanduichado. E aí, bom, ele tem que fazer alguma coisa, né? E é a mesma situação que a gente acabou de falar lá dos dois cônsules. Só que agora ele tá lidando com o Pompeu, que é o pró que acabou de ganhar na Espanha. Versus o Crasso, com seus
2: 50 mil homens aí chegando pelo sul. E agora sim, agora estamos no endgame. O que é que o Spartox faz?
0: Me dizia que quando o Pompeu chegasse o negócio ia ficar feio pra, pro lado do Sparks. Ah. Putz, não sei.
1: É, é uma moeda pra cima, né? É, ah. é aquele famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. <risos> é. Porque se, se
0: lutar, né,
1: pode, é. sei lá. Bom, e aí... O que o Spartak faz é algo bem heróico, e eu não uso essa palavra levemente. Mas ele decide que a melhor chance dele é atacar a ideia da força romana, que nesse momento está com o um Crasso e seus 50 mil soldados. Que ele que teve a bênção do Senado, ele que angariou todos os recursos romanos lá, ele que era a cara de Roma nesse momento. O Pompeu meio que apareceu ali, tipo, no, o, o ajudante que tá chegando. Mas Roma mesmo naquele momento era o Crasso. Então okay. ele pensa, bom, já que não tem para onde ir, eu vou pra cima do Crasso e vou tentar matar o Crasso, como cortar a cabeça dele, cortar a cabeça de Roma. E se isso não inspirar todo o resto da Itália, eu não sei o que, o que mais vai inspirar. Então, okay. ele se posiciona numa região ali, à espera do Crasso, e quando o Crasso chega e os exércitos se olham um ao outro, ele mata o próprio cavalo dele, do Verinho lá, sin oh. sinalizando pro exército dele, eu não vou fugir a cavalo pra nenhum lugar. Ou a gente ganha, ou aqui todos perecemos. Ah, sim, hein? É... É... é um momento. Qual que é o do Mel Gibson lá na na Escócia? Coração valente. Coração valente, é muito um coração valente ali. <risos> É, hoje jantaremos em vitória ou seremos <risos> imortalizados é, é. na história? Então, é eu fiquei imaginando ele matando o próprio cavalo na frente todo mundo e falando: daqui, Aqui a gente fica até ganhar.
2: Nossa. É, deve,
1: deve ter sido um momento épico, né?
0: Um é momento épico. É. E foi. Até um Não é... inspiração um calafrio bom, assim,
1: então. né? É. E é isso, e aí eles vão pro pau, o Crasso com seus 50 mil legionários com medo do Crasso, que sabia que não dava pra bater na retaguarda mais, ou eles seriam dizimados é... pra cima aí foi, foi aquela batalha dá pra imaginar, tipo, o Senhor dos Anéis aí do, dos cinco exércitos Sim. 70 mil do, bom, 50, né, porque 20 tinha sido já né? roletado, 50 do Esparticos versus mais ou menos 50 do Crasso também e aí, William? O que aconteceu? De igual para igual, legionários romanos versus
2: escravos? Escravos libertos. Que...
0: Idealmente. <risos> <risos> Não sei o que acontece, mas o que eu gostaria que acontecesse. Já que você falou que é o um endgame, então, bom, o vai de base já. já. <risos> <risos> mas. Uh -huh. Eu acho difícil. Hum. É, ele conseguiu matar o Crass? Uhum. mas no final eles perderam, até porque ainda tinha o, o outro pra chegar lá
2: uhum.
1: então você acha que ele, ele ganhou a batalha, mas perdeu a guerra isso boa, esse é um bom palpite, mas no maior momento anticlimático dessa história até agora, ele perde <risos> ambos, a batalha e a guerra <risos>
0: Minha falafika assim não deu certo. Não deu certo.
1: Como é aqui é que a gente chega no, no vida real versus
0: é, <risos> narrativa. Na é realidade,
1: é, na narrativa faria sentido ele pelo menos ter ganhado a batalha, né? Então. Mas motivações, ideias, senso de justiça não ganha, não ganha batalha. E nesse caso Roma de igual para igual estava
0: preparado. Hum. Roletaram todo o exército do, do Partos. É, até agora ele ganhou. Porque, tipo, por mais que ele seja bom, bom general. Ele é, tinha tido alguma outra deu vantagem. vantagem. Deu vantagem.
1: É, seja em numérica, seja em posição, mas nesse caso foi de igual para igual. E aí sim, finalmente, o poderio de Roma deu as caras. De igual para igual. Ninguém ganhou de Roma. Quem ganhou de Roma de igual para igual? Só o Hannibal. Só o Hannibal. Mas aí
0: é o Hannibal, né? Mas aí é o Hannibal, é
1: é, é, é. e ele tinha, tinha um exército de quê? 30 anos de experiência de guerra né? quando chegou no momento igual para igual lá. não era o Espartacos seus escravos libertos e civis rebeldes então, né? então, infelizmente para o aí ele perdeu alegadamente ele chegou muito próximo do, do Crassus como ele foi individualmente para cima, mesmo tentando cortar a cabeça dele mas você sabe que antes de chegar no general você tem você tem um esquadrão de elite, né? E ele não ele não conseguiu passar dos mini bosses. O, o esquadrão de elite ali pegou ele alegadamente, né? Isso é o que o que dizem. É, que pode pode ser uma romantização do, do Plutarco lá também, mas é, a história que a gente tem é essa. Ele chegou próximo, mas os a força elite ali do Crasso pegou ele no caminho. Ele até matou dois, mas ele devia ter sei lá uns vários né uma uma dúzia, uma dúzia de, de esquadrão de elite então, ele passou por dois mas não pelo resto ele ele, ele morreu Crasso o, o Crasso matou ele não matou né? ele viu a morte do dos Spartacus e quando o Spartacus morreu o exército que estava seguindo ele como se fosse divindade desesperou e aí sucumbiu ao resto do, da empreitada romana e alguns até se fugiram, mais ou menos 5 mil soldados fugiram, desertaram, continuaram indo pro norte lá como era em busca da liberdade. É, mas aí chuta quem eles encontraram. Pompeu. É, o
2: Pompeu. <risos> então, a lá. a, a, a vitória
1: foi curta. E o Pompeu, aí, aí chega um momento interessante, porque o Pompeu ele meio que pega esses fugitivos aí. Só que ele tá mais próximo de Roma. E ele sabe que o Espartacus foi derrotado, mas sobrou essa célula aí do exército dele. Então ele consegue falar para o Senado antes que o Crasso que a ameaça do Espartacus tinha sido contida e que ele tinha é, aniquilado o que tinha sobrado. Então o Senado escutou pela primeira vez sobre todas essas vitórias do Pompeu, e não do Crasso. Sim. E aí chegamos no fim da, da nossa narrativa de hoje, o Crasso ganhou do dos do mas em outro momento de sorte do Pompeu, a glória não foi totalmente para ele.
2: Embora, é, embora tenha sido ele realmente. Meu
0: Deus. É. É.
1: Mas claro, o Pompeu, o, o Crasso não deixou tão barato, né? Ele falou pro Senado, é, Esse cara só terminou o que eu comecei e fiz, né? Mas aí é marketing, né? Virou Coisa de marketing já. O primeiro a falar foi o Pompeu. O Pompeu acabou de chegar vitorioso lá da Espanha. É, então o, o marketing ficou aí com, com o Pompeu. E o Crasso, para é, deixar a mensagem dele de que ele foi essencial também, ele mandou crucificar 6 mil soldados ao longo de toda a Via Ápia. Lembrando a Via Ápia, que estava o Sul com o Norte lá, ou com Roma. Ele mandou crucificar mais soldados do que o Pompeu matou. Só para mostrar que foi ele que resolveu a parada.
0: Ok. É. Tá bom, então. Realmente desesperado pela, pela, pela glória dele. É,
1: pelo reconhecimento. Olha o Sula 2 aí, com tentando virar protagonista. É. E essa é uma das imagens mais fortes e talvez... Bom, e a imagem que eu vou deixar vocês, ouvintes, e você aí, como despedida hoje. Pensa numa... Numa via, numa estrada de mais ou menos 400 quilômetros, com 6 mil pessoas crucificadas, uma do lado da outra, como, como se fosse poste de iluminação pública. E um detalhe: Sem sangramento. Não... E um detalhe: normalmente, após a morte, que podia durar até 12 dias, eles iam lá e recolhiam os corpos. Nesse caso, o Crasso disse para não recolher nenhum corpo, para eles aprodrecerem até se sobrar os ossos. E larga lá. E larga lá, pra ninguém esquecer o que acontece com o um escravo que se torna rebelde e o que o Crasso fez por Roma. Então
0: tá bom, né? Tá bom. É, 12 eu tava, eu tava pensando, nas últimas décadas, séculos e pá, ah. eu tô torcendo mais pra quem tenta derrubar Roma, <risos> do que pra Roma em si nessa história. É, né?
1: Tá, tá, você tá atingindo o um momento Breaking Bad aí do... <risos> da série você tava torcendo pra Roma, mas agora
0: deu de uns um, de um, de um episódios pra cá tá é difícil viu? é, os personagens
1: estão mais mais não. turbios, né
0: no, 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 no Hamilton não, no, no Hannibal lá, mas era porque o Hannibal era foda, eu falei, pô, o cara merece, o cara merece. É. mas ultimamente o negócio tá, tá feio é.
1: é isso, aqui concluímos com 6 mil é pessoas disse, né? é, tem, 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 um, tem um último não. capítulo aí da república pelo menos né? mas, mas sim é. mas é isso, ouvintes, esperamos que vocês tenham aprendido algo aí que não sabiam antes, se aprofundado talvez em coisas que sim, já tinham escutado, como toda essa coisa de Spartacus aí recomendo fortemente que vejam o um filme do Kubrick só para vocês terem aquela sensação de não foi assim que aconteceu e eu sei como que é Além de ter uma visualização... De, uma visualização da, da, desses exércitos aí... Dos senadores... É legal o filme por causa disso... Quando você vê... Na tentativa deles ali né... Mais ou menos 5 mil pessoas em formação militar... Um correndo pra cima do outro... É diferente do que você imagina... Eu garanto que é diferente... Uma sensação estranha de... Sei lá... A gente falou aqui né... Senhor dos Anéis... Momento épico... É só um bando de pessoas mal vestidas... <risos> e malnutridas correndo um pra cima do outro. É, ela... é meio chocante, assim, você vê um filme da década de 60 tentando fazer isso. De maneira realista, né? Porque hoje com o CGI e essas coisas, beleza, mas... É. Naquela época, <risos> o que é mais próximo da realidade, né?
0: É bem... 1960. É,
1: é bem, é bem broxante a cena de ação, mas é provavelmente o que aconteceu na realidade. Então, fica a sugestão por conta disso e as referências, né? Eles falam do Sula no filme também. Vocês é, vão perceber tudo que é ficção, mas as partes que não, você vai ter aquela sensação de, ah, eu sei.
0: Boa. Então é. é mas se preparem. Tô vendo aqui 3 horas e 17 de filme. Vocês
1: estão <risos> aguentando aí quase 3 horas de episódio? <risos> o que, que é um é. filme em comparação? Ele, ele, tem, ele tem intermissão no meio também dá para assistir em partes, uma hora e quarenta e cinco e o resto depois Eita. e bom, e a série lá da Stars, para quem quiser fica, fica a possibilidade não, não a minha recomendação pessoal
0: eu não, não vou me aventurar não ah. de boa mas... é,
1: mas bem como sempre, né, os links nas referências com vários vídeos no Youtube, podcasts complementares, artigos no Wikipédia tudo isso daí tem material a perder de vista. Isso. Então, uhum.
0: nos vemos aí na continuação dessa... É, a
1: próxima, sim, finalmente, vamos começar a jornada aí do, do último grande personagem da República Romana, o Júlio César. Okay. Ele esteve presente em tudo que a gente falou aqui, só que de maneira coadjuvante. Aparentemente, né? Mas <risos> é, é, aquele, é aqu <risos> aquele figurante que logo... Né, vai de, de figurante mesmo, que você dá um lanchinho no fim da gravação pra para ganhador dor do, do Oscar de melhor ator assim em questão de <risos> um, um ano ou menos. É, é surpreendente.
0: Ah, bom, então. Vamos lá, vamos ver o que acontece.
1: Isso aí. Até a próxima. Yeah.